0: Olá pessoal, tudo bem? Só explicando para vocês, a partir deste episódio aqui, nós vamos começar a publicar os nossos encontros do grupo da Sociedade dos Exploradores de Parques, também aqui no feed do Passaporte Orlando. Mas, como vocês podem notar, ele tá uma contagem separada, à parte. O primeiro episódio a gente realmente soltou como um episódio extra do Passaporte Orlando, com a identidade sonora do Passaporte Orlando, com a capa do Passaporte Orlando e tudo mais. Mas daqui para frente a gente vai fazer desse jeito diferente, onde ele é uma continuidade própria dentro do feed do Passaporte Orlando. Então, dessa forma, ele não atrapalha, né? Ele não substitui os episódios do Passaporte Orlando. E aí, quando você vê o episódio lá no feed, você escolhe se você baixa ou não para ouvir, conforme o seu gosto pessoal, tá? Então, só para deixar claro que esse aqui agora é uma publicação separada dentro do mesmo feed, mas ele fica separado dentro da própria continuidade de episódios que são os encontros da Sociedade dos Exploradores de Parques e que você também pode participar delas, é só se inscrever no link, fica aí quem já se inscreveu nos anteriores, continua recebendo o convite para participar da chamada de Zoom dos próximos episódios então você participando, você também vai aparecer aqui nesses episódios em áudio publicados aqui no feed do Passaporte Orlando, e lembrando que o vídeo, na íntegra também está sendo publicado no canal do Youtube do Passaporte Orlando então você tem todas essas formas de conseguir consumir também esse conteúdo adicional, que são essas discussões, esses encontros aí da nossa sociedade de exploradores de parques. Então, espero que gostem e bom episódio. You will now enterin the Disney Secret Society
1: of Park Explorers.
2: Gente, boa noite, boa noite para todo mundo. Vamos para o segundo encontro, sociedade de exploradores de parques. Hoje tem treta e tem muita treta, porque falou em universal, falou em Disney, falou em choque, né? Ou não, né? Sei lá. Vamos ver a opinião de todo mundo aqui. É, lembrando que esse encontro ele é mensal. É, toda reunião tem um tema sugerido pela gente mesmo. Né? Dessa vez foi, acho que a primeira vez também foi Felipe, que foi, a gente nem lembra mais, a primeira vez que a gente falou sobre Tomorrowland foi Greg, Felipe Carlos, não Acho que foi Felipe mesmo. Não foi Felipe? Então Felipe é o rei dos temas, <risos> dessa vez
0: aí, que sugeriu também. Pode contar comigo, para sugerir temas, aqui comigo mesmo.
2: <risos> e, uh, ou seja, o Universal e Disney, e eu preparei uma singela apresentação, tá bem menor que essa apresentação anterior, foi longa sobre Tomorrowland para puxar a discussão, tá? Vamos dar uma contextualizada. Afinal de contas, tá? Tá legal. Universal versus Disney, parques Universal versus parques Disney na Flórida, tá? Mas vamos dar uma contextualizada. A gente vai começar para essa logo que eu já quero uma camiseta, gente. De boa, eu sou fanático por camisetas Disney e Edson Universal, etc. Essa logo meio steampunk, né? Acho que tem uma pegada de steampunk. Não sei se eu que estou vendo coisas, mas tem uma pegada de steampunk. Que, assim, se tem um objetivo, né? E, bem, pelo menos toda logomarca ela deveria ter um objetivo, um conceito. Ela prometeria alguma coisa steampunk por trás disso? Vocês conseguem algum expert, Selby, você consegue enxergar através do logo alguma coisa de promessa? O que, que seria? Nada? Vocês conseguem perceber não. alguma coisa? Eu também nada, assim, até agora. Olhei. Olhei ah, de novo. Eu não sei por
3: que me remeteu ao Islands of Adventure. Eu acho que ela dialoga um pouco com aquele
2: visual ali da entrada. Hum. Uma coisa meio antiga, Ai. mas temporal, né? Ah, então, Luiz, de repente mas eu tô isso... viajando, tô querendo associar algum universo de histórias e é isso. Eles estão querendo fazer uma conexão com... E tá certo, né? Conexão com os outros parques,
0: né? Ah, mas eu, eu acho que tem, um bom, pelo menos eu, eu pra mim, eu tenho esse feeling mesmo de uma coisa meio, talvez, steampunk, mas algo de, de, de jornada, algo de, de viagem mesmo, de uh, até de, de literatura, sei lá, um Júlio Verne da vida, uma coisa assim meio clássica que dá a impressão realmente que você vai viajar por universos, assim, eu, eu acho é. eu, eu gosto da ideia, gostou também. De... Eu ia
4: falar isso, parece é. um, um medalhão tipo Uncharted, sabe? É é, exatamente é, é, é pra, eu pensei pra. em
1: viagem mas eu consegui enxergar aí um timão para de, de navio Foi a primeira coisa que eu vi por ter as quatro pontas aí é. apesar que o timão não são só quatro pontos
5: né, mas é, é simétrico né para para é. as, assim. mim remeteu uma bússola também mas
2: é.
1: então, no fundo ele remete a um tanto de coisa mas sempre associado à viagem ao
2: ao mundos diferentes né bem essa é, de é well, well, viagem no tempo é é eu de Discovery Land da Disney de Paris isso, ou seja, é minha, minha lenda preferida pelo menos até agora, então, ou seja que legal, né, seu objetivo é trabalhar a memória, a interpretação, blá 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 eles conseguiram, vocês viram aqui Vamos lá.
1: Agora, Bem. eu acho muito improvável que tenha alguma lenda nesse parque que seja relacionada a steampunk, porque a gente não tem nenhuma propriedade steampunk famosa no momento para poder ser algo, um tema suficiente pro Epic Universe. Eu, eu acho que dificilmente eles vão fazer algum, algum espaço que não seja ligado a alguma
2: propriedade intelectual já estabelecida. Uhum. É. O Rodrigo é, tudo quer tudo falar algo?
5: Levantou a mãozinha? É, me, me veio até que seria uma área steampunk, uma resposta a Tomorrowland da Disney? Sério? Do será foot? que eles
2: vão entrar nesse campo perigosíssimo? Será? Rodrigo, acho que pode ser, mas não sei. Gente, já porque, é...
5: sabe não, o que, porque, que porque sabe o que sabe universal, não tem uma área do futuro, né? Assim.
6: É, mas não, sabe, sabe o que, que me lembrou um pouco assim? Uma tentativa, tentativa, né? Um pouco da ideia do Tokyo Disney Sea, de, de, de ah. ter uma coisa de, de, de você ter lands... Digamos assim, com o nível de detalhes Que a gente encontra, talvez na Universal Na área do Harry Potter só, né? Porque se a gente for pegar o Islands of Adventure A gente tem algumas coisas que são realmente Bem tematizadas enquanto área E outras que são mais ou menos, né? Por exemplo, o, o Toon Lagoon é, é meio bagunçado Tem aquela área lá também Que só tem aquele show lá que era a área mítica, né? Que tem aquele show ali que pega turista ali Que você gasta um tempão naquilo lá Então sobra o Harry Potter Então eu acho que nesse caso desse parque É uma tentativa de criar áreas temáticas que cria um universo, a Epic Universe, universo, né, de juntar né, propriedades intelectuais que tenham aquele nível de detalhamento do Harry Potter. Pelo menos foi hum. o que me passou. Pode ser, você, você
0: pode falar. Vocês lembram sim. daquela série de TV antiga chamava Voyagers? Sim, hum, sim, sim. Sim. sim, sim. Você lembra sim. do reloginho que o cara usava para viajar no tempo? Sim. <risos>
2: Não parece oh, isso aí? <risos> Lembro. Pois é, pois é. Então, eu conversando com o Luiz semana passada, como falta unidade aos parques da negação. E aí, você abre. Pode ser, tá, eles estão costurando, trazendo um storytelling, né? Como sempre puxam algum storytelling, para dar uma costurada nisso de criar uma tentativa de junção para essa tapeçaria aí. É, Voyagers é o Omni Ah, é o Omni? Ah, é? que você está falando?
6: Ah, entendi. Sim, é o que parece, né? Parece que o Omni é. era, o, era o instrumento do Voyagers, né? Que ele usava para viajar no tempo.
2: Tá. Bem, gente, o Jurássico de Miami, quando vocês você colocou Omni, eu lembrei no Hotel Omni, que eu fiquei da primeira vez esquece, época que os dinossauros dominavam a Terra, apaga, vamos voltar então vamos lá. É, bem, o que, que a gente tem hoje, né? Na Flórida, lembrando que Parque da Universal gente, oh,
3: interromper por uma, como diz o por professor favor. uma dúvida, uma dívida, eu
2: devia saber mas não sei, o que é steampunk? Steampunk é a Imaginando a era vitoriana em que naquele momento não foi a eletricidade que começou a evoluir, sim, tudo através de vapor, tá? E a partir dali, ou seja, toda a tecnologia teria desenvolvido através de vapor. Então aí você tem aqueles balões, mas tudo, sabe, aquelas coisas. Que eu eu teria que mostrar agora, tá, Luiz? Mas é, tudo que você pode imaginar de tecnologia, mas tudo com essa cor de. Bronze, que é o que, gente? Aço? É o que É aço, não é isso? Acho que é, né? Oi? Latão, cobre. Latão, cobre, é. é. Cobre. Então, essa pegada meio, ou seja, a história da tecnologia teria ido para o outro lado, né? Eu adoro, adoro esse visual steampunk, que tem um pouco, Luiz, na Discovery Land, em Paris, ah, principalmente na, na Discovery ex-Discovery Mountain, que é a Space Mountain de lá, tem e no. Uh, Disney City no... também, né? Disney completamente, até porque muito do Disney Sea veio do Discovery Bay, que teria, seria, teria sido uma land nova da Disneyland de Anaheim. Né? Pois é, então isso é steampunk. Eu, temos vários amantes aqui, pelo jeito dessa, dessa pegada gente, aí é o resort da Flórida lembrando que a gente tem, me lembrem gente tem Japão, tem é, na China tem algum... em Singapura outra? também, Singapura
0: e acabou de abrir o de Beijing,
2: né? Ah é? Ah, tá vendo? Então, pois é e o que, que a gente tem na Flórida? Universal Studios, Island of Adventure Volcano Bay, Sea Walk e sete hotéis é, eu arrumei esse, esse maquinho aí Eu não sei, gente eu Procurei o mais atualizado possível Mas não sei se alguém enxerga algum erro Tipo, não, Bruno, já tem mais alguma coisa Queria perguntar Luiz, você ficou Alguém já ficou em hotel? Felipe, Greg, não sei mais alguém Já ficou em hotel do, do resort de, Da aniversário em Orlando? Luiz ficou, né?
3: No Royal Pacific duas vezes
2: duas vezes.
3: Vale a pena? Ah, vale. A primeira vez que eu fui foi quando tinha acabado de abrir o Harry Potter no Wilds of né Minha mulher é super fã, eu também, mas ele é mais e tal, então a gente tinha ido lá para conhecer e aí uma grande vantagem que teve foi que nós ficamos três noites, uma coisa assim, e depois fomos para Disney, né? E uma das vantagens é que a gente conseguia entrar uma hora antes do parque e a terra do Harry Potter abria uma hora antes do parque só pros hóspedes, né? Então a gente incluou, conseguiu ver as coisas com um nível de fila Bem, bem tranquilo. E ainda tinha um passe que permitia uma espécie de um fast pass lá desde que tinha um outro nome que eu não lembro, que a gente entrava numa fila especial para quase todas as atrações. Então, assim, só isso já dá um ganho hum, de produtividade, é vamos dizer assim, e foi, foi bem interessante. Ah, o hotel é muito bom, né? O hotel era é, um é nível é, bem, bem mais assim, luxuoso do que, do que o hotel da Disney que eu já fui, que o mais top que eu fui foi o Coronado, que é um hotel legal, mas o, o Royal Pacific é mais. É mais
4: no churro. André? Eu, coincidentemente, também fiquei já duas vezes no Royal Pacific, e é bem isso aí, cara, e recomendo fortemente, porque a gente costuma ou colocar no começo ou no final da viagem, né, e fica esses três, quatro dias faz muita diferença. A história do Express Pass muda completamente, porque ainda mais nós que somos quatro, a gente acaba... É, se a gente for comprar o Express para quatro pessoas, para que seja três dias de Universal, é uma fortuna, né? Então, é, acaba valendo a pena a diária. Por mais que ela seja um pouco mais cara, né? Ela, ela compensa no Express Pass. Então, e o hotel é bom demais, assim, é... E comparando, inclusive, preços. Se você comparar, sei lá, Grand Floridian, esses né, é, Contemporary lá na Disney, e o, o Royal Pacific, o Portofino e o... Hard Rock na Universal, compensa muito mais, cara, porque o preço, você vai pagar menos do que os outros e ainda tem o Express Pass. Então, vale a pena.
3: O único ponto fraco é que, pelo menos quando eu fui, tinha que pagar o estacionamento. É,
4: mas isso em todo lugar, né? O da Disney também. Então, Agora até a Disney cobra. No hotel, eu não tinha visto isso. Sim. É to todos estão cobrando. Até os econômicos, tanto da Disney quanto da Universal, cobram.
2: Agora me expliquem, por que essa tosqueira de não, in não incluir logo esse valor no, na diária? Porque tem que deixar explícito que tem que ser alguma coisa fora,
0: né? Eu acho que é para incentivar as pessoas a não terem carro, para usarem mais o transporte próprio. E aí eles ficam mais imersos e ficam mais presos dentro do próprio complexo, porque obviamente com o transporte do universo não leva para Disney e vice-versa. Então, se você força o cara a pagar a carro, fala não, não vou alugar carro quando estiver lá, e o cara só fica preso dentro do mundinho da universo ou só preso dentro do
6: mundinho da Disney. É bem Bem isso aí. É o que eu ouvi foi isso mesmo, que é uma tentativa de você privilegiar aquele que fica preso dentro do seu complexo. Não à toa, eu já conversei com pelo menos dois agentes aí que trabalham com turismo, que dizem que não só brasileiro, mas de outros países, eles têm agora isso de você dividir estadia, né? Ficar parte num hotel da Disney, parte da Universal, então fica nessa lógica de ficar preso dentro do resort, você fica aqueles dias circulando nos parques da ou da Disney ou da Universal. Exatamente. Ah, Carlos, tá bomzinho? Ah, é a Isabel vai falar aqui que ela já ficou no Endless Resort, Endless
7: Summer, né? É. é. Oi, gente, tudo bem? É, eu fiquei, sim, no Endless Summer, é, no Surfside que é o resort Econômico, né, da Universal, é, eu achei muito bom, inclusive, para ser econômico, eu acho que ele, ele assim, porque estava muito novo também, né, eu fiquei em dezembro de 2019, tinha inaugurado há pouco tempo, para ser econômico, eu achei ele, ele, assim, muito mais perto de um hotel moderado do que de um hotel econômico, porque é o hotel econômico que a gente vê em Orlando, né, nem sempre é muito bom, né? Mas esse o Endless Summer eu achei excelente. Sim, cobrava estacionamento e mas eles incentivam a gente a usar o um ônibuszinho mesmo para ir para os parques da Universal, né? E tem uma coisa que eu achei legal que eu gostei muito porque assim ele é um hotel da Universal, mas ele não é preso dentro da Universal. Então assim eu achei a localização dele muito boa porque eu Sim. gosto porque é, ele fica onde era o Ethan Wild antigo, né? onde Sim. ficava o parque do Ethan Wild. Então ele fica ali na International Drive, o que eu acho bem bom, assim, na minha opinião, que eu gosto muito de andar a pé ali né? na International Drive. Então é, eu acho que ele tem as vantagens de ser da Universal, a gente entra mais cedo, pode entrar mais cedo né? na área do Harry Potter, pode entrar mais cedo no Vulcano Bay e tá bem localizado que é na International Drive. Eu acho que ele junta as duas coisas eu gostei bastante. Legal. Felipe?
0: É, e só um detalhe interessante, é, tirando o, o Wendler Summer, Kiss, que a Isabel estava falando que ele fica um pouco mais afastado, todos esses hotéis que ficam dentro do complexo é o máximo a distância de 15 minutos a pé. Então, se você não quiser usar o transporte próprio, o, o barquinho, o ônibus, seja o que for, 15 minutos a pé, você vai para o hotel mais longe até o parque mais longe. Então, é, é uma diferença interessante para a Disney. Né? Acho que quem já foi para para Califórnia, que ficou hospedado Ali perto, que entra na Disneyland a pé, e sabe a delícia que é quando você vai por Orlando, aquela obrigatoriedade de andar muitas distâncias com ônibus, às vezes você esquece o quanto é gostoso, você tá tão perto assim do parque onde você quer ir, né? Então é uma, uma coisa interessante.
2: Felipe, você sabe se, se os hotéis, é, Isabel também, se, tem se, bandeiras de redes de hotéis, são hotéis próprios universal, como tem alguns da Disney que são próprios, outros? Acho que são hard rock, né?
0: O hard rock. Bom, se bem que o, o, o Royal Pacific é da LOL. Eu acho que é uma marca própria também, mas o hard rock então... é uma, uma bandeira própria, né?
2: Beleza. Aí, onde vai ficar? Não sei se sabiam. Né? 12 minutos de carro do complexo atual. Que é né, exatamente do lado. Até dá para perceber pelo mapa que não é exatamente colado, né, gente? Então, a experiência fica meio. Se a ideia é fazer alguma coisa coesa, única, Essa ideia é costurar tudo, fica meio estranho, né? Eu queria saber de vocês o que vocês acham. Acho que vocês acham que vai ser fluido?
6: O problema é que era o único grande terreno disponível ali, né? Era o terreno da, da Lockheed, né? Lógico que tem um problema ali que até hoje as pessoas discutem muito, porque, eu não sei, quem tá em Orlando deve saber melhor, mas pelo que eu já ouvi, é que tem um, uma estação de tratamento de esgoto, né? Bem ali, vizinho também do terreno. Então, todo o projeto do, dessa expansão, ela leva em conta isso, né? Porque para evitar, né? O contágio aí, a passagem de cheiro para a área do parque, né? Nossa. Mas eles vão, ter que, eles vão ter que criar todo um sistema aí de, de transporte, de conexão para ligar as duas áreas, né? Não tem como. Mas eles estão trabalhando, inclusive, junto com
0: a cidade na expansão da, das ruas, das estradas é. tudo para melhorar essa parte porque obviamente que eles vão fornecer transporte de ônibus entre os dois complexos e isso já tá rodando, ao mesmo tempo que eles estão naquela construção absurdamente rápida lá que eles estão fazendo do parque, eles também estão mexendo na parte de ruas e de do, do, do transporte viário mesmo ali para ajudar essa, essa conexão mais direta entre as duas áreas ali é, O melhor
8: é de fazer
1: aí para mim seria uma extensão do espaço Hogwarts, que se aproveita até uma estação possivelmente o Epic Universe vai ter uma área relacionada a Harry Potter, né? Você cola, faz um monotrilho aí, suspenso, com, com o trem do Harry Potter chegando até lá. <risos> Não sei o custo disso, nem a viabilidade, né? Mas
6: que a viagem é nosso... seria longa, né? Pois é. <risos> é. Teria que ter um filminho, não podia ser repetido, né? Como que é da... entre os dois. Tinha que ser uma coisa bem, 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 bem feita. Mas um teleférico é. de vassoura voadora, né? Eu
8: <risos> não
3: tenho ideia da distância. Será que é maior do que a do Magic Kingdom pro Epcot? Acho
6: que sim, né? Olha, eu acho que é equivalente, viu? É parecido. Eu acho que é equivalente.
3: Tem o um, tem um monorail lá, né? Uhum. Mas uhum. não passa no meio da é. cidade. Desse... É meio estranho esse conceito, você tá ali passando no meio da... é. do hotel de de carro,
2: acho que, isso que magia, é. como a gente fala. Pois é, e, gente, isso eu, tô, eu acho, por mais, ah, vai ficar bonitinho, estão tratando as estradas, a gente sabe até, vendo até pelo, por exemplo, o Resort de Janahai, né, gente, eles adotaram aquelas ruas ao redor, tá ficando lindo, maravilhoso, né, e Boulevard, etc. Agora aí, muita coisa, né, para chegar lá, mas... Mas você não precisa de janela também,
1: né, você coloca a tela
2: no lugar de janela e você cria o um ambiente que você quiser. É isso aí. É, é verdade. A gente está nesse campo, né, Pois é, gente, a arte conceitual Estava comentando no início aqui Fez uma arte conceitual bonitinha para mim Eu sou facinho, eu já estou comprando tudo Já estou ali dentro Aí a gente chega na hora do vamos ver Primeiro, no meio do caminho, sempre muda Nova arte conceitual esse, E ninguém fala nada, se olha A arte conceitual metade já mudou Na hora que é, inaugura o parque Lembra <risos> vagamente a arte conceitual eu achei lindo, 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 lindo. E até eu trouxe alguns recortes é, dessa, dessa área para conversar com vocês. Queria saber o que vocês acham aí no geral, né? Vendo assim, bonito, feio, o que vocês acham? Não tá no hotel ali no topo? Ah, eu acho a arte bonita pra caramba, só que eu não
1: consigo ter ideia do que vai ter lá dentro. Assim. Dá para ver que tem algumas montanhas russas, um lago, mas assim, em termos de atração e tematização é uma grande incógnita para mim.
2: Pode ser qualquer coisa. É,
3: eu trouxe aí, o pessoal está especulando
2: Eu trouxe alguns recortes aí né?
3: Olhando de primeiro, o que, o que me chamou a atenção assim, É bonito, mas me parece Que para você andar e circular Não é muito fácil, né? Não tem um caminho Óbvio, que por um lado pode ser bom Por outro lado pode ser ruim Quer dizer você De um lado para o outro, você tem que passar várias vezes Nos mesmos lugares, coisa que nos outros parques São mais circulares, né? Então, é, porque... você aqui dificultar dificuldade de você Explorar com agilidade, também por outro lado É aquela coisa, você entra ali, se perde Vai para um lado, vai para o outro, depende do é. gosto foi
2: né? Eu criei aqui já visualmente uma tentativa de hub ali, né? aquela, aquela cúpula ali meio lilás, no laguinho, mas não
0: é, né? Eu criei aqui, questão visual. Né? O que eu entendi até da, do que eles tentaram projetar dessa ideia desse parque, é o que eles chamam de epic universe, são vários, vários universos épicos, obviamente, <risos> que eles querem, né, são, são propriedades intelectuais que eles querem explorar. Então, cada land vai ter sua própria tematização, o próprio tema de próprio filme, própria é, Universo, seja lá o que for, mas elas não, não se conversam entre si. Então a impressão que eu tenho que, que eles fizeram aí é assim: realmente você não vai conseguir circular, talvez, talvez até tenha em algum momento no futuro, né? você conseguir passar de uma área para outra, por exemplo, né? se a gente pensa no Magic Kingdom: no Magic Kingdom tem o hub central, tem as áreas em volta, você pode ir do hub central para cada uma delas, mas você também pode, por exemplo, cruzar direto da Tomorrowland para a Fantasyland lá em cima. Então a impressão que eu tenho aqui é que eles quiseram realmente fazer áreas temáticas bem fechadas dentro dela, cada Cada um com o seu tema, onde você entra dentro dela, você fica imerso dentro dela, mais ou menos como é o Islands of Adventure. O Islands, você não tem um hub central, você dá uma volta e você vai passando por dentro das áreas obrigatoriamente, você não consegue cruzar é. na diagonal de uma para outra, né? Aqui eu acho que eles querem realmente que você saia de uma área, venha para o hub, dá aquela desopilada, faz aquela, aquela limpeza de, pal de pálato ali, e depois
6: você entra na próxima e entra no próximo. Então é, é, a, a... é, é uma coisa que você, você falou que me me Chama atenção, né? Nenhum parque da Universal tem um, um ícone central pra servir de guia, né? Se você tiver perdido. Não, o Island tem... é tecnicamente o símbolo é aquela torre, né? Que tem lá, mas que ninguém sabe que é aquela torre que tá lá é, na. na do jeito entrada. Imagina que é, né? o, o da Universo é a, é a esfera, é a bola do é, planeta é, do Universo que fica no parque. Que fica que fora, né? <risos> Exatamente. Fica ali na entrada. Interessante, né? Porque eu acho que o, 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 a ideia mais correta para você se localizar no parque é o sistema radial da Disney, né? Que é: tem um Hub, você tem um, uma coisa alta, né? Central que você possa identificar e se encontrar no parque, né? O da Universal tem uma, uma certa de. Lógico que é muito mais fácil você andar na Universal do que um Busch Gardens, né? O bush Garden você se perde fácil, mesmo sendo 10 é. vezes lá, você se perde. Mas, Mas a Universal eu... tem isso. Eu acho que quando a Disney faz os parques com o parque inteiro
0: tem um tema único. Então o Magic Kingdom é o tema da Disney, de todas as, as, as lands e tudo mais. Ah, o Animal Kingdom é, faz parte do reino animal e tudo mais. O Epcot é a feira mundial, então eles têm o hino central lá, o Disney Win, né, que o Walt chamava, que é o símbolo central que atrai sempre a atenção. Como os parques do universo todos sempre foram muito, especialmente o universo Studios ele é muito desconexo, até por conta de todas as mudanças que foram acontecendo ao longo dos anos, mas o, o Island ele já foi pensado realmente em ilhas isoladas, são Islands of Adventure, então são várias ilhas isoladas, Eu acho que não faz sentido você ter um ícone central, porque você não tem um tema único que permita do parque. Eu acho que o, o Epic vai acabar indo meio que na mesma no mesma pegada do do Island of Adventure. Ele vai ser uma um grande conjunção de vários universos, mas ele não tem um tema central pra você ter um hub. Pelo menos aqui tem um hub com uma, uma, um chafariz. É uma coisa diferente do que tem no próprio Islands ou no, no Universo Studios. É, eu acho que dá uma cara diferente. Mas uh, uma, uma coisa interessante, é, você falou da, da arte conceitual que muda um pouco, né, Bruno? Tem aquele perfil do Twitter que chama Bio Reconstruct, que não segue, eu recomendo seguir, que eles fazem fotos aéreas de todas as obras de tudo que está em Orlando. Eles estão sempre tirando fotos aéreas e aí todos os canais de YouTube, não sei cata essas fotos aéreas e começa a fazer análises. Então o pessoal que tá acompanhando a obra desse parque, que tá andando absurdamente rápido, os caras conseguem botar essas artes e até os projetos que os caras puxaram lá de todos os alvarás que foram depositados eles colocam em cima da foto e tá batendo direitinho cada prédio que tá nessa arte conceitual, Cara... tá lá nas bases, nas fundações no, no, na movimentação de terra, então a coisa tá ficando muito perto por enquanto, né, dentro do que a gente consegue ver até agora, do que tá nessa arte o que eu achei bem interessante É que o, o, o acho que Quando você vai for trazer depois os detalhes da área é Assim, oficialmente Oficialmente, a única tema Que a gente sabe que vai ter pela Universo é, é o Nintendo, Nintendo World Que é essa área ali da esquerda As outras, até hoje, a, a Universal Não oficializou, mas Por causa de permissões, de bots, Tudo que todo mundo, todas as coisas que a galera Analisou, né, de projetos depositados Se tem uma boa ideia do que vai ter lá Mas não é oficial ainda
2: o único que é oficial é
0: a Nintendo World
2: que eu vou mostrar depois, né, Felipe? Pelo amor hum. de Deus, acho que tem um, quase dois anos que inaugurou é, no Japão, gente. Eu trouxe aqui, eu trouxe de propósito a arte conceitual para essa área no Epic e trouxe a foto da área no Japão, gente. Claro que você percebe qual é a área, mas olhando assim, você durante um segundo você confunde. É absurdo, uhum. absurdo. Né?
4: André, vamos levantar. Tem muita água, né? <risos> tá cheio de água no. Mas acho que é bem isso que o Felipe falou, né? A ideia é isolar as áreas propositalmente, e eu acho que essa Todos esses lagos aí no meio vão, vão dar é, espaços instagramáveis sensacionais. aí é. Ele lembra bastante, principalmente ali na frente, não sei, acho que é um hotel, né? Lá, lá no final, né? É, ele, é um uhum. ele lembra bastante o, o, o Canadá's Wonderland, que é um dos parques lá, na, lá em Toronto. Ele tem, não é redondo, ele é, ele é retangular, um lago, e ele dá de frente para um, uma montanha. Não é um hotel, mas é uma montanha. E aí o parque meio que permeia ao redor dessa, dessa desse grande hub assim com chafariz e tal inclusive tem show de água tá? é bem legal então ele remete bastante a aquele parque e fica e fica top assim com todos os jardins você conseguindo olhar de um lado para o outro das áreas então sei lá Está tá prometendo.
2: É, essa esse arte do hotel me lembrou da expansão do Disney Sea que é o Fantasy Springs, né? Que vai ter um hotel também. Então, entenda esse formato. Mas é pegada também.
5: É, Rodrigo? É, observando a, a, a ilustração... E pensando um pouco no conceito, a diferença né, entre Disney e Universal, você vê que na Disney, cada parque, existe um conceito muito bem definido para aquele parque e tudo que se gira em torno daquele conceito. Nos quatro parques são bem, é, são bem claros os conceitos. Né? O Universal eu percebo que é meio coxa de retalho, né? Eles vão colocando, agregando as coisas, não tem muita ligação de uma coisa com outra. O que essa ilustração me faz a, a dar a entender é que eu acho que eles estão querendo criar uma experiência realmente épica para quem visita. Sabe, para cada, cada área que você che, che, chega, o, o guest fica uau, de ah, puta sim. aí ele muda de área, uau, de novo. Tipo, você vê que cada. Para realmente ser um negócio, com a perdão da palavra, fodástico. Assim, <risos> né? E, e, e uma coisa que me chama muita atenção nessa ilustração, não sei se isso é meramente ilustrativo ou não, mas a impressão que dá é que neste parque teremos show de fogos à noite, né? Porque tá cheio de fogos aí. Talvez isso é algo, algo que, a, que a Universal tá, tá pro, promovendo, né? Coisa que não tem hoje um show de Encerramento de fogos nos outros parques, né? como, como tem no Magic Kingdom, tem, tem no, no, no Epcot, talvez seja uma experiência épica como um todo, né? no mesmo conceito da Disney, né? que o show faz com que o dia valha a pena de um modo geral, um puto encerramento. Aí é
3: bem... que uma questão também de é horário, né? porque a Universal, em boa parte do ano, ela fecha cedo, e para sustentar um show de fogos de todo dia, hum, tem, que, tem que mudar esses horários de fechamento. Né? É horas isso da... que eu ia
6: falar, a Universal da... ela não tem tradição de, de shows de fogos. <risos> Né, os parques particulares, cedo sete <risos> é né? da noite já estão fechando as portas lá então não, não tem não, eu ia concordar com o Rodrigo que é aquilo que eu falei eu acho que a, a ideia de, do, do Epic Universe é justamente você ter uma espécie de ilhas de Harry Potter entre aspas, né? você ter realmente todas as áreas com um nível de, de detalhamento muito grande eu sei agora que eu entendi que o Bruno vai fazer uma apresentação de cada área, né pelo que eu entendi é, que mas bem, né? pelo menos que a gente conhece, né mas mas pelo que circula, por exemplo, a área que eu espero que, que realmente aconteça, que é a dos monstros da Universal, que eu acho que seria bem legal a gente ver esses personagens clássicos, ou mesmo do Super Nintendo, eu já vi até um, um imaginer da Disney falando né, que a área da Super Nintendo, ela é um desafio é, de manutenção, porque não é só as atrações, você tem toda aquela questão dos cenários e das fachadas com movimento, né? muita coisa cinética se mexendo e tem as partes de interação, ele falou o orçamento de manutenção de, de uma área como a da Super Nintendo tem que ser muito bem planejado porque uma, uma daquelas situações de corte de, de orçamento, né, é, aquilo, é o tipo da coisa que é a primeira coisa que é cortada, né você não mexe, deixa parada né? é, é. então vamos ver.
4: André? É só comentar que se tiver fogos a, a diária daqueles hotel cangalha lá, tipo dayzinho Ramada, vai, vai ficar igual os hotéis da Disney. <risos> que os caras vão ter vista do lado ali, ó. Fato, fato. In Pode Anaheim. falar
2: isso? Não, em
3: Anaheim acontece isso. Você tá naqueles hotéis ali que não são da Disney, mas você tem vista privilegiada pra
2: um monte de coisa. Né? É. É. Faz parte. Previsão, previsão 2025. Era, 2023 era mesmo, né? Aí aconteceu uma pequena coisa no mundo, vocês devem lembrar vagamente, chamada pandemia, durante dois anos, aí é por isso que ficou 2025. Eu li hoje, eu tava voltando a pesquisar, não sei se alguém viu, que talvez seja 2024, até acho que o Felipe acabou de falar que as coisas estão bem aceleradas e tal. Falei, Gente, não, mas né, não, tu,
0: dificilmente vai ser 24. Era 24 antes da pandemia, se não me engano, aí eles jogaram para 25 quando retomaram as obras, né? Eu acho que deve é ficar para 25 por causa dos testes também, né? Leva, leva um tempo é. também. Pensa que eles estão construindo o um parque inteiro, no mesmo tempo, mais rápido do que a Disney tá levando para construir o Tron, então
2: <risos> tá no lucro. Nossa já. <risos> Olha, meu Deus. Nossa, pegou pesado agora. Hein? Ah, eu é. sei nunca vou <risos> ah, boa, perdoar Disney cara. por essa, essa enrolação <risos> dele, mas tudo bem. Olha só, gente. Arte conceitual ali em cima, Flórida, ali embaixo, Japão. Sim, ali embaixo é real. É uma foto. Sim, acreditem. Voem depois da, dessa apresentação aqui, do nosso grupo, para checar qualquer vídeo do YouTube que mostre essa área do Japão. Gente, é absurdo, 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 absurdo. Assim, é, acho que sonho, né? sonho de, de execução. Não é nem de conceito, né? Ex conceito, vamos ser sinceros, né? Até olhando de cima, parece um desenho. Aí, execução, gente, até porque a gente olhando de cima, na hora que você pisar ali, desfaz essa imagem. Não. Aparece todo mundo, né? Vídeos de pessoas andando, entrando e... É assim, gente, é absurdo. Alguém já foi no Japão ao longo desse tempo? Não sei, sempre vale perguntar. Bárbara levantou a mãozinha.
8: Não, eu nunca fui, né? Infelizmente, mas a gente viu fotos de um... Um amigo nosso, o Diogo Fedosa Que tem um irmão, né, que mora lá Assim, nos vídeos, eu, gente, eu chorei Sem brincadeira, eu chorei vendo Porque a parte do Mário é, é, assim, Essa parte de você pegar e dar soquinho No, no coisinho amarelo Pra fazer as moedinhas Depois você assim, entrar no castelo do Bowser É um negócio assim um, um, Olha, assim, eu sou fã de Harry Potter mas o nível ali do Super Mario World é, é um negócio assim de louco, eu, eu nunca vi fiquei e assim é pra... de cara, impressionada impressionada, o negócio é incrível mesmo assim, não, 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 eu não acho que eu não vou, se só tivesse esse eu acho que o Epic World já seria a sinceramente falando, mas é. Não sei se eles não é se... tiverem esse nível para todo o resto
2: é, é, é. eu não sei se você chegou, quem mandou as fotos para você mandou, o que fica impressionado é que no, nos caminhos tem pequenos detalhes, que então você vai podendo Jogar, você nem é necessário de uma atração, tá, gente? São né? pequenos detalhes. A área é, é
0: mega interativa
2: total. Total, total, né, Bárbara? Greg
1: levanta Exatamente. É, e, e, assim, essa área, ela tá toda em movimento também. Você vê os, os inimigos do mar se mexendo, casco rolando, tartaruga andando, gumba ensimpilhando. Mas uma coisa que, que eu vi pelos vídeos que eu acompanhei de, dessa área no Japão é que, assim, ela é muito bonita, muito, muito apaixonante para quem gosta do mar e até para quem não gosta mesmo, porque ela é muito imersiva. Mas as atrações que que existem nessa área, elas não agradaram tanto quanto as novas atrações do Universo tem costumam agradar. Porque você tem uma do Yoshi, que, que é uma Dark Ride bem lenta, e o Mario Kart, que esperava-se que você tivesse uma sensação de velocidade, de correr de kart, mas parece que não é bem assim. Parece que também é uma é muito bonito, muito legal, mas ela não é radical. né então é o são...
0: diferencial da, da realidade aumentada, que é difícil, que a gente que está longe que nunca foi, você não consegue ver, né é uma coisa que a câmera não, não, não traduz, acho que só quem vai mesmo pode dizer, mas é, é, ela não tem velocidade, mas ela tem esse, esse componente da, da realidade aumentada que me parece muito interessante, eu tenho muita curiosidade para ver essa tradução.
1: É, agora a realidade aumentada, você também não pode ser muito rápido também, porque você tá Exato. dependendo de, de projeções, pode até dar jogo, fazer mais então uhum. assim, você tá no, no meio de um conflito aí, você pesa de um lado, mas perde do outro, mas assim, parece um negócio muito legal, morro de Vontade de, de visitar esse parque. Mas é um estilo diferente de ride que a gente está acostumado a ver no universo.
6: Selby? Eu ia comentar um pouco do que o que o Greg comentou, primeiro que lembrar, né, não sei se o Bruno ia comentar isso, mas que essa área da Super Nintendo ela originalmente ela estava planejada para o Universo Studios né, para o primeiro parque, dizem que ficaria ali naquela área infantil onde fica o Pica-Pau, o Fível ali perto do ET ali naquela área, eles construiriam ali, e... mas aí de última hora falaram, não, já que tem um projeto de um terceiro parque, vamos aproveitá-lo lá, né que eu acho que até faz um pouco de sentido pra... até porque a área do Fível do pica-pau ali é uma área infantil, né? Então, e o Super Nintendo World, ele, eu acho que por conta até das atrações, ele é bem mais familiar, né? Ele não tem uma, um, uma radicalidade como alguns esperavam. E tem essa do Yoshi, que é realmente infantil, uma coisa bem lenta mesmo. É, o do Super Mario Kart, que muita gente esperava que fosse uma coisa rápida, não é, né? E aí tem a ver justamente com esse problema da, da realidade aumentada, né? Tudo então, que é, é muito bacana ver o que acontece com a realidade aumentada que o vídeo não, não dá justiça ao que a gente vê, só que realmente há esse fator de, do veículo ele precisar ser lento, porque se você corre com o carrinho não tem como a, a realidade aumentada acompanhar. Eu já vi um, um cara que trabalhou na, na Disney falando que esse é o tipo de tecnologia que funcionaria bem talvez por um carrossel do progresso, né? uma mansão assombrada, algo mais lenta, né? um, 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 um veículo que corre isso é mais complicado, pelo menos para a tecnologia atual. Mas a, o grande destaque é mesmo a interatividade da área, né? De ser tudo em movimento. Não sei se é... Eu acredito que na, nesse parque vai ter também a questão da interação, de você poder interagir com tudo que acontece na área. Eu acho que isso, sim, é um, é um grande destaque.
2: Só acho, desde os primeiros momentos que começaram a mostrar fotos do alto e tal, eu acho uma área pequena. Vocês não acham, não?
6: Aliás, só uma coisa. Vai, não sei se até onde vai, porque em Hollywood que eles estão construindo parece que não vai ter a montanha-russa, né? Do Donkey Kong. Não sei. Que era uma Terceira atração, né? Que tava. Eu porque justamente.
0: o por ponta... Hollywood não tem a atração do Yoshi. Tem o é? Mario Kart, mas não tem a do Yoshi. E não tem a da expansão da Donkey Kong Land. Que estão fazendo no Japão e que vai ter no Epic Universe.
6: Então, porque é justamente isso. Acho que o elemento de radicalidade, se a gente pode dizer assim, vai ser essa montanha-russa, né? Porque, não, infelizmente, não vai ter lá em Hollywood.
0: Inclusive, eu vi o, o, a patente dessa montanha-russa. Eles estão fazendo de um jeito em que a gente vai ver o trilho quebrado e o carrinho vai pular de um pedaço e vai cair no outro, que nem o jogo do Donkey Kong.
2: Nossa, <risos> que mais
1: já tem até é. uma tecnologia semelhante na montanha russa do Hagrid, né? Eu acho que dá para O universo já mostrou que sabe fazer esse tipo de coisa com, com montanha russa, né? Uhum. De você ter,
2: não só ter a sensação de você literalmente trocar o trilho em uma queda, né? Bem, trouxe essa primeira área, né? Até que bem o Felipe lembrou. É a única coisa que a gente tem, por isso, a área 1 oficial. É a única coisa que a gente sabe. Aí, especulações, a
3: partir da arte conceitual, tá? É, é. Eu sou fã de Nintendo, Mario, Jogava pra caramba, essas coisas e tal. Mas a sensação do vendo o Japão, se isso é uma foto mesmo, eu não tô acreditando não, mas você falou. Eu acredito. É, é, Creia. Parece, é. sim, um pouco over para mim. Eu acho que você deve... É, é que nem, sei lá, eu acho que quem tem prônio de epilepsia é capaz de ter uns ataques ali. Porque é cor demais, é coisa demais. Me é. dá uma sensação, assim, de... É. Eu não sei se eu aguentaria ficar ali muito tempo. Não sei. Pode ser que na hora, se eu for, adore. É. Mas
2: tem uma sensação, assim, meio... É, é tipo
3: Legoland,
4: é. né? Legoland tem é. essa Lego pegada. É, não...
2: Exatamente. É. Eu acho meio claustrofóbica. Eu acho meio... Sei lá. Gente, me dá agora. Eu vou agora lá pro Japão. Sem problema, mas
4: pensando, sei lá, não sei. Parece apertada, oh. né? Bem apertando. Muito, muito,
2: gente, muito. E mais. Aí eu falei, beleza, eu tinha visto no início, tá, né? Construindo. Eu falei, cara, Bruno, é impressão e tal. E quando começaram a sair os vídeos, são as vielas, né? São... Tem essa coisa meio de muros e tal. Não tá? Sei lá. Se eu vou, claro, pelo amor de Deus. <risos> claro que sim. <risos> Bem, Selby, parte dos monstros. E aí? Você bate o olho e você não consegue perceber nada, entre aspas, a não ser uma coisa meio soturna. Se a coisa é escura, é lilás, com luzes de uma concentração de castelos aí, né, e uma arena monstruosa, monstruosa foi péssimo, mas tudo bem <risos> uma arena em frente, sabe Dá falar desse feu não sei como seria isso e aí, né, se Vocês você sabem alguma coisa? Porque. Sabe que
6: eu, eu, tava, eu tava pensando que. Vocês sabem que a Universal contratou muitos Imaginers, né? Nessas ondas de demissão na Disney, eles contrataram. E eu fico pensando, até a, a, algumas atrações das, até das ruins, tem gente da Disney envolvida, mas eu acho que com esse investimento que, que eles estão fazendo, fiquei pensando se não há aí, no caso da, da área dos monstros, se alguém vai aproveitar a, algumas pelo menos das ideias né, que foram desenvolvidas por uma atração que envolveria filmes de terror que tinha sido pensado para o antigo Disney MGM Studios, né, que depois virou a torre, né, que era a ideia de você ter uma... Na época, o hotel teria o tema do... Jovem Frankenstein, né? mas por um bom tempo a Disney tentou desenvolver uma atração que não se sabe se seria uma Dark Ride, alguma coisa com a temática de filmes de terror, e é uma dificuldade porque a Disney não tem filmes de terror na sua... Na... Na sua... Na sua lista de filmes, né? De filmes produzidos. Agora, talvez aí com a Fox até teria, né? Você adquiriu os títulos, mas não saiu por conta disso. Mas eu sei que, que havia essa ideia de criar alguma coisa envolvendo filmes de terror lá. E que se iria a Universal, porque pelo que eu vi é um prédio grande, né, o projeto pelo menos para uma das atrações aí da, da área seria uma, uma espécie de dark ride aí, sofisticada envolvendo, o segundo atração, eu não sei se vai sair ou não, tava meio misteriosa, né mas eu não sei, não sei se tem alguém que tem mais detalhes aí dessa, desse, desse projeto.
2: Antes até de Felipe falar o que me lembrou também, Selby, gente, tem uma década mais ou menos, não sei se vocês lembram, isso pairou, eu nunca cheguei a ver nada concreto, que estavam pensando, em algum momento foi o quinto parque da Disney, outro momento foi uma pequena área, outro depois uma land, seria voltado de vilões Disney, né? Ah, sim, ah, então, foi... é bem
6: lembrado, bem lembrado, ah. porque antes até do, do, do projeto do, esse chamado quinto parque, né, ali onde hoje é a New Fantasyland, né, seria lá no fundo, que as pessoas esquecem que toda aquela parte do fundo tem pads nos terrenos de expansão, né, e seria uma área de, de vilões, né, que alguns falam que é Shadowlands, né, que seria uma, teria, seria um um, um passeio de barco, meio parecido com a Splash Mountain, você encontraria todos os vilões clássicos da, das animações. Eu confesso pessoalmente que eu gostaria muito de ter uma atração dessas. Pô, né?
2: Nossa!
6: Mas, e, inclusive, a cena final seria com o demônio lá do Fantasia, né o Chernabog, que ah. né? seria a cena final do, da atração, mas que. E, e faz falta, né? Depois eu achei que fariam alguma coisa dessas lá no, no Hollywood Studios e também não, não acabou não saindo, né? Mas sim, eu lembro que tinha essa coisa de fazer a. A land dos Vilões, que depois Teria sido... Mas eu nunca vi algum plano concreto sobre Parque dos Vilões, a gente tem muito rumor Sobre isso, né? Agora, é sobre a Land, sim Sobre a Land, eu já, a, a, sobre essas Atrações, essa atração eu já vi Algumas artes é. conceituais do, Mostrando o barquinho, como é que seria Algumas das cenas da... Bem legal
2: Ah, depois eu te cato para você me passar Alguma É, arte. vou ver se eu
6: passo. passo Ah, legal. Felipe, bom, o...
0: Uma coisa que quando eles anunciaram esse Epic Universe, que eu já imaginei assim, falei assim, poxa, uma coisa que eu queria muito ver, é porque, né, um dos eventos de maior sucesso e que eu adoro, que é da Universe, é o Halloween Horror Nights. Que é terror, terror de verdade. Você vai lá, você toma susto e eu gosto, eu gosto de filme de terror, eu gosto de ir no Halloween Horror Nights pra ser assustado. Então você eu fiquei né Adoro, e repito. Sem medo, sem medo. Quer dizer, com medo, mas eu faço. <risos> mas é, eu ficava imaginando, assim, Poxa, será que finalmente eles vão botar uma land? Porque, por exemplo, na, no, no Universal Hollywood, teve por um tempo uma atração fixa do Walking Dead, que era como se fosse uma, uma versão miniatura de uma, de uma das, das casas do in Horror Nights, que ficava lá, mas hoje já não tem mais. E eles fizeram essa... Por enquanto, né, tudo indica que vai realmente ser essa área do Universal, uh, dos Monstros da Universal o que se tem de informação quase certa, obviamente nada oficial ainda, mas que todo mundo dá como certo é que a atração principal nessa área vai ser do castelo do Frankenstein, perdão, castelo do Drácula, e vai ser uma atração do, do que eles chamam de Kuka Arm que é aquele, é o mesmo uh, mesmo tipo de transporte da, da atração do Harry Potter do Forbidden Journey, que é aquele braço que vai te mexendo, então eles estão prometendo uma atração no mesmo estilo da, da Forbidden Journey do Harry Potter com os monstros da Universal ah, então, quer dizer, falar, vai, um, vai ser mais animatrônico e quase nada de tela. Então, eles estão prometendo uma versão uma, uma versão melhor, melhorada da atração do Harry Potter com os monstros da Universal sem tela, quase só é, animatrônico e o que porra, é, para mim é bem animador. Eu fico bem aí, sim. <risos>
5: aí,
2: sim. Pois é, a única dúvida que eu tenho em relação a isso, gente, não sei se vocês nos últimos anos prestaram atenção nisso, em filmes da Universal, criaram até um selo, eu esqueci agora o nome do selo, que é Dark, pra... Universe. Dark Universe. Não, morreu, isso aí morreu. É, mas aí é o ponto, entendeu, Felipe? Tudo bem, fizeram a Múmia com o Tom Cruise, foi, nossa, um imenso fracasso, e a ideia era começar ali. Tá, mas aí, qual vai ser o visual dos personagens? Sabe por que eu tô falando isso, Felipe? Eles... Ou seja, vão construir uma lenda toda, uma área que as atrações vão ficar durante um tempo e os personagens uhum. Desistiram de vez, com propriedade intelectual, o universo cinematográfico A cara que a gente vai ver dos monstros é aquela cara meio desenho clássico. animado, clássico bela Lugosi É, a Bela Lugosi, <risos> vão desistir disso, vão pegar imagens do passado ou clássicas é isso que eu fico pensando, entendeu? O tipo, não morreu, a gente desiste do, de desistir dessa propriedade intelectual dos monstros universal. Aí é do... Eu
1: acho que talvez nem, nem precise ser algo relacionado a algum filme que já existiu, porque Frankenstein, Drácula, esses mundo, são, são figuras meio que universais. E é tudo de domínio público também, né? Eles podem criar uma versão específica para o parque mesmo, sem ter vínculo com, ah. com nenhum filme. Então... Ou então pode usar até mesmo o visual que estava previsto para o Dark Universe, que foi cancelado, porque isso existe, né? Então isso não, não precisa ficar necessariamente colado a, a um filme já existente. Até porque, uhum. como os filmes não vão rolar mais, se bem que alguns rolaram, por exemplo, O Homem Invisível, mas. Mas, assim, sem esse selo de universo fantástico de monstros da, da Universo, né? Eu acho que não, não teria nenhum impedimento e não, não seria nenhum demérito para áreas ter visuais diferentes. Até seria legal você ter um visual exclusivo da, da área, né? É,
6: o Bruno... Eu, o que eu, o que eu é. pensei era justamente isso, que já que você não tem uma... Eu acho que seria até arriscado talvez você basear os monstros apenas naquela imagem clássica, né? Que a gente... Tem até aquele show, né? Da, do do make-up, né? Que tem lá na Universal... Mas você pode, sei lá, criar versões, entre aspas, genéricas dos monstros, né? Baseado naquilo que talvez as pessoas façam mais relação. Sei lá, por exemplo, uma vez eu vi um cara fazendo a pesquisa, por exemplo, qual é a imagem de lobisomem que você tem? Muita gente tem ainda na lembrança o do lobisomem americano em Londres que é o que inclusive aparece no, 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 no show lá, né? Então talvez criar uma versão inspirada, adaptada em cima dele, funcione, né? Então talvez faça um pouco disso né, com os personagens. É,
2: acho que eles, juntando o que você falou com o Greg falou, acho que a ideia é uma coisa meio, acho que seria até mais inteligente isso, né gente? É. Uma coisa mais atemporal, atemporal. que dá memória das pessoas, que é o imaginário coletivo, vamos é, dizer
6: ó, assim. Ô Bruno, e sei lá, daqui, sei lá, vai abrir em 2025, é em 2028 resolvem fazer um filme, sei lá, do Drácula ou do Lobisomem, você consegue facilmente inserir na área, né?
1: É. é. Outra coisa é que esses monstros são facilmente reconhecíveis, mesmo que não seja a versão que você conhece. É. Se você vê uma nova versão de um Drácula, você vai saber que é um Drácula. Se você vê um novo monstro de Frankenstein, você vai saber que é um monstro de Frankenstein. Então,
3: é. eu acho que é até fácil de fazer isso. E, e se a área for um sucesso, de repente, faz o um contrário. Ela revigora a ideia de lançar novos filmes a partir do, do, do visual que criarem para a área. Né? Não seria a primeira vez. Né? Uma coisa é. retroalimentada. Outra, é que nem no Pirata do Caribe, né? começou aquela coisa atração clássica, aí vem o filme e eles mudam a atração por causa do filme. Vamos uhum. deve então, estar apostando em alguma
2: coisa, né? É, então é isso aí, tá, gente? Temos essa área, tô muito animado com essa área, sinceramente, eu acho que é explorar algo até como o Cervo comentou e tal, que essa área de medo real e tal, que não foi explorada ainda direito, o que a gente tem de medo, né? Foi o que o Felipe contou, ah, é um período determinado do ano, é Halloween e tal, e é, mas não aconteceu. Eu fico animado com uma, uma área inteira para isso. Terceira, Harry Potter. Eu vou ser muito sincero, gente, eu não, é aí, tá vendo, tem um hotel aí em cima e essa parte aí, eu acho, uma, essa, essa parte das conceitas, eu acho muito sem graça, né? Porque eu não consigo <risos> enxergar nada aí desse... Então, mundo.
6: mas pelo, mas pelo que eu li, a, a, a grande, a, a, grande destaque dessa, que seria a terceira área, né? Do, do, Harry Potter que a gente vai ver, é que ela é totalmente interna, né? Que você entraria no Ministério da Magia, né? Então, Quase tudo que é tem essa entradinha, né? Essa rua aí que você... para acessar o prédio do Ministério da Magia. Mas é como no filme. É como se fosse uma cidade interna, né? Totalmente coberta lá. Com vários acessos. Com elevadores. quando você pode acessar. É. E aí você teria uma grande atração. Que aí não, não se sabe direito ainda como é que vai ser. O que vai, vai ser a história dela. Mas é por isso que na arte conceitual ela é bem sem graça, né? A gente não é, tem muita, matura, muita ideia do que, é. que vai acontecer. É.
2: E eu também não fui inteligente bastante para olhar. Porque até tem esses fogos, né? Para ver esse, esse prédio imenso, né, Selby? Que é onde vai ser a
6: atração. Né? É uma área. Infinito. Dizem que vai ser a maior área coberta né, do parque, seria essa aí. Ah. É, e tem até uma questão ainda: que não se sabe se vai ser algo relacionado a Animais
1: Fantásticos, que é uma franquia que está quase morta no cinema, né? um filme com resultado pior que o outro, e filmes que não são bons ou se vai ser algo relacionado ao universo dos filmes do Harry Potter mesmo aos filmes originais, né? porque precisa ter alguma coisa do Wizard World mas se vai ser animais fantásticos para associar aos filmes que estão saindo no cinema ou se vai associar ao passado dos filmes do Harry Potter, isso ainda não ficou claro pra gente, na verdade nem eu confirmaram que vai ter Harry Potter mas se não tiver, eu acho que seria um erro muito grande da, da universo dado o resultado que, que as áreas de Harry Potter tem nos parques é. já existentes, né? Aliás,
6: eu não sei se alguém sabe Bruno Greg mas eu lembro que um, há um tempo atrás circulou que haveria uma atração do animais fantásticos ao lado da área do Harry Potter do Islands of Adventure né onde é aquele show lá da aquele que, é, que ninguém gosta que vai uma vez só na vida <risos> Aquela, do, Aquela fechou. É, não, não, não no Fire Factor no, no outro lá do Simba Isso, ali naquela área do Simba Que tem outro é. show Ali que seria a atração do Animais Fantásticos é. Aí durante um tempo tava se falando isso, depois sumiu E aí veio essa nova área aí No, no Epic Universe
1: é, é A mesma situação do, da Nintendo World Lá no Universal Studios Que eles previam uma coisa para uma área do parque Que já existia Quando decidiram criar um é. novo parque Migraram esse... Esses, essas outras atrações né? Bom, que são tá os
0: rumores fazendo... mais fortes dessa área que todo mundo dá como certo inclusive o pessoal que pega projetos e lá e tudo mais, realmente quando eles começaram o projeto do parque, a ideia era fazer uma área de animais fantásticos, só que os, os filmes ainda não tinham bombado tão forte na, como foi em termos de crítica e literia, então porque se você pensa nas duas áreas existentes hoje, né, que é Londres e Hogwarts, elas geograficamente dentro dos parques elas fazem sentido, a distância ter o, o, o trem que, que conecta as duas então realmente tem esse rumor de ali no, no Simba seria uma, uma, uma atração da floresta proibida que está perto de Hogwarts então geograficamente faz sentido e tal só que esse estaria muito longe e, e parece que eles começaram projetando essa área como se ela fosse em Paris porque o primeiro, acho que o segundo filme se passa um trecho dele em Paris eles visitam o Ministério da Magia de Paris então é, o que, que, que... É, o que que isso também o que parece que eles mudaram que é o que está rolando agora é, eles mantiveram o externo dessa área, as fachadas ainda, como se a gente estivesse entrando em Paris, só que você entra no Ministério da Magia de Paris, você atravessa uma, 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 uma lareira, entra pela rede de flu lá, que faz o fogo coisa, você sai no Ministério da Magia, da Magia lá de Londres. Que é aquela cena dos filmes com aquelas, aqueles azulejos todos pretos e tal, então a parte interna é dos filmes antigos, a gente vai para um cenário que a gente conhece dos filmes que fizeram sucesso então você entra pelo, pelo Ministério da Magia de Paris você vai, a atração toda acontece dentro do Ministério da Magia de Londres com aquele visual dos filmes, então foi esse jeito que eles tentaram resolver o problema que eles cavaram quando eles pensaram em fazer a área da série de filmes que falhou miseravelmente e não deu certo, então assim Eu acho interessante, mas também tinha o rumor de que poderiam usar aquela, o Fear Factor que está fechado hoje para ser o Ministério da Magia de Londres, que fica do lado de Londres, então geograficamente faria sentido. Então eu estou achando que é, tudo indica que eles vão fazer isso. Tá? Todos os, os rumores mais fortes, que não estão confirmados, indicam que vai ser nesse esquema.
2: Eu acho que quando você tá lá, tudo é festa. Mas é o que eu digo, né, gente? Às vezes abusam do storytelling, né? Dão umas arrumadas aí para convencer. Ah, lá tudo é festa, né? Mas.
1: É assim a impressão que dá é que já está nascendo errado, né? Que você já está já corrigindo um erro no, no, na raiz. No, mas. É uma saída, Bom, Mas não né? foi anunciado,
6: é né? né? É o que a gente sabe, né? Vai é. que mudou, né? Vai é que, que é louco. É o que a gente acha área,
1: que né? sabe, talvez. É, é.
4: Agora, agora, e essa montanha-russa aqui embaixo? Ah, Pelo que montanha -russa. parece, essa montanha-russa aí, essa,
0: essa montanha-russa dupla, a Dooling Roller Coaster, ela não pertence a nenhuma área. Ela, na verdade, ela é do hub central. Ela não é da área que, que teoricamente teria ali embaixo, que acho que é a próxima que o Bruno vai mostrar, que é uma área de como você treinar seu dragão, teoricamente. Uhum. Ainda ninguém oficializou, mas tudo leva a crer que é isso. Mas essa montanha-russa dupla, ela não faz parte dessa área do como treinar seu dragão. Ela tá separada e você entra lá pelo hub central.
6: Ela, ela tá fora. É uma montanha-russa aleatória, né? Vamos colocar é uma, uma montanha-russa russa russa né? aqui. Né? Tem que é uma é montanha-russa. Mas russa. Ah, vai ser que área? Não, tem, tem um terreno aqui, vamos colocar a montanha-russa. para ter Adolescente uma... quer é montanha -russa. <risos> Rússia, a montanha russa, vamos lá. Assim, tá vazio, precisa ter uma atração aqui para uma montanha russa, né? Beleza, então vamos lá, próxima
2: que é Dreamworks, né? E aí seria essa área de como treinar o seu dragão. Alguém sabe alguma coisa? Porque essa parte da arte conceitual, então, não vejo nada.
3: Ah, talvez
1: até a montanha russa, que tem um pedacinho dela aí, pode ser um novo duelo de dragões,
2: só que com dragões de como treinar seu dragão,
1: né? É uma ideia que já foi usada.
2: É, foi hum. o que eu pensei. É, uma é, a coisa que eu sei que é montanha-russa, não sei se vocês agora, perdão, mas é montanha-russa dupla. Ela é dupla, então pode ser, né, Greg? É o que você falou, nessa pegada. É. Ah, gente...
1: Agora, uma é. coisa que, que me faz pensar um pouco é que uma montanha-russa dessa forma, ela parece ser um pouco radical, e o treinar seu Dragão é uma série de filmes infantis. Os filmes são ótimos, eu adoro, mas o foco principal do, 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 do público é o público infantil, que não necessariamente iria aproveitar essas montanhas-russas. Talvez não tenha nem altura para poder circular por elas, né? Então, não sei bem como que um como treinasse o dragão se encaixaria numa super montanha-russa para crianças ao mesmo tempo.
6: Né? É, agora, olhando, olhando assim, ela não tem looping, né? Com a impressão. A pequena da área tem parece
0: looping. que não. Essa, essa grande dupla ali que ela não tá na área, ela
6: deve ter. Porque, mas por exemplo, a, as a as 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 Tron, a tron ali. é uma montanha-russa grande, mas ela não tem looping, né? Ela é só altura e curva, né? Então ficou essa dúvida, né? Se vai ser uma, um looping. Se você
0: voltar rapidinho para a primeira arte conceitual maior, se vocês notarem entre a Nintendo Land e a dos monstros, tem uma área grande florestada ali, e entre ali do Harry Potter e a Montanha Rosa ali embaixo também tem são, então eles falam que tem dois grandes slots ali para expansões futuras bem grandes, esse parque é enorme esse parque ele é muito grande, ele é, uma, ele é, ele é praticamente ele sozinho é do tamanho do universo e do Island juntos, tá como, apesar de a gente não ter oficialmente essas áreas, todas indicam que são realmente essas aí que a gente tá falando, mas é, os, os mais esperançosos aqui, como eu, e acho que o André tá aqui também, também ele tá, tá fazendo assim, ó, todo dia ele reza ali pro Elrond, ali na, atrás da, da da estante dele, tá enrolando um rumor muito forte de que o pessoal tá brigando pelos direitos de Senhor dos Anéis e eu queria muito um dia que o Universo apareça, Nossa. sei lá, tipo assim Vou, vou, é, vou, vou ferrar que... com a D23. É. Eu vou fazer uma, 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 conferência é? de, uma conferência de imprensa aqui pra, Como... só para divulgar que daqui a dois anos tem do Ser dos Anéis lá. Eles iam acabar com a Disney se eles fazem um negócio desse. Cara, mas e se, vai... fizer, ah, se fizer ah, uma...
4: parceria com a Amazon, então, que tá saindo a Porra. série agora, bicho.
6: Então, mas dizem que está uma briga com a própria Disney, né? Que a Disney também estaria no meio aí da negociação também para bater ah, os direitos para alguma coisa.
4: Eu duvido que o aí... é que vai pôr dinheiro
6: nisso, cara. Olha, se investir, é a a obra Avatar, do... <risos> se investir em Avatar... Se investir em Avatar...
1: Mas a obra do Tolkien, ela é até muito difícil de você conseguir licenciar. A própria Amazon não conseguiu licença do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Eles pegaram
6: os direitos de outros livros. Então é tudo é verdade. muito
1: fragmentado.
6: Né? É que morreu há, recém, há pouco tempo o Christopher, o Christopher Solke, né? e agora está filha dele com um grupo né? que está gerenciando os direitos, né? A Priscila, né?
2: É. Bem, Mas se essa área existisse, que seria sensacional, isso seria. Não, aí não, aí, Greg. Aí eu acho que abre uma nova era sério, de parque temático, porque o que é possível fazer, né, gente? Meu Deus!
3: Eu ia dizer Bom, que estaria a mesma sensação quando deu a área do Harry Potter inicialmente. puxa, Harry Potter é só isso? Né? Porque o Senhor dos Anéis é um negócio muito maior, né? Então, você tem uma áreazinha com duas atrações, dá uma pena também. Seria lógico, maravilhoso, mas daria aquela perna no coração de só isso
4: a maior área, né, disponível seria essa entre a Wizarding World e o Como Treinar o Dragão.
0: Você vê que é uma área bem grande, né, cara? Bem grande. É. É a maior área de todas, inclusive.
5: É, mais do que os que eles já, já prometeram. É, exatamente. <risos> Eu sou fã da franquia uhum. e tem tanta coisa, tanta coisa que pode ser colocada ou virar área temática ou atração que seria até injusto, né? Você tem o Condado, você tem a Valfenda, você tem a parte de Mordor. Moia. Seria injusto só ter uma só uma área, né? Porque tem tanta é. coisa a história, daria pra ter um parque só de Senhor dos Anéis.
3: Com certeza.
4: Aí eu, eu, eu não vivo. Eu morro <risos> antes disso. <risos> Dá o um estímulo pra não morrer. <risos> mas eu
1: acho que uma história bem contada transforma um ambiente legal independente do que ele seja, então às vezes a gente fica com uma expectativa em cima de Senhor dos Anéis e a gente vê atrações como Avatar ou a Cars Land na Califórnia, que são filmes que não têm um apelo tão grande mas são áreas sensacionais que só de entrar lá dentro, você não precisa ter vínculo nenhum com filme avatar ou com filme carros, que você fica imerso naquelas áreas e acha elas muito melhores que várias outras de que você tem um apego emocional então, o Senhor dos Anéis pode ter essa armadilha do alto nível de expectativas,
2: que é uma é, coisa
4: Galaxy... é. é. <risos> desculpa
2: Ai, meu Deus. É, bora, pra Gente, treta. bora pra treta. Temos treta? Terá treta? O ah, que, que vocês Opa. acham? Posso primeiro?
6: Passa a minha eu opinião, tenho, assim. mas eu não vou falar. Vou esperar os colegas. É, então <risos> vou. Eu vou. Sou
2: a Ariana, eu vou primeiro. Vamos lá. Eu me oferecem um sacrifício. Gente, sou o Disney desde zigoto. Há 22 anos estudo Walt Disney Imagineering Disney, Disney pra mim. Óbvio. Fiquei pensando. Se a Universal for nessa pegada, daqui a 10 anos, 20 anos. Isso, dizer agora, pelo menos, né? Não, é impossível. Como assim, Bruno? As pessoas vão privilegiar o Universal indo para Orlando? Daqui a 20 anos vai deixar de ser um lugar da Disney, de ser um lugar da Universal? Que absurdo. Absurdo por quê? Tudo pode acontecer, né, gente? Eu acho que é possível, não acho que em 10 anos, em 20 anos, se for nessa pegada, se a Disney não souber administrar bem propriedade intelectual, eu não sei o que, é que pode acontecer. Né? Eu vou ser muito sincero. Eu acho que o jogo pode virar, A gente, daqui a 20 anos, e dizer, meu Deus, como pôde? Sim, pôde. Felipe.
0: Uh, então vamos lá. <laughs> uh... <laughs> Cara, eu acho que a Disney, né, a gente brinca lá no podcast no Passaporte Orlando, né? A gente, o nosso amigo Arjuna cunhou o termo que somos todos cangas da Disney. A gente, a gente é maltratado pela Disney, a gente não deixa de gostar, a gente não deixa de pagar, não importa o quanto eles aumentem o preço. A Disney tem uma demanda infinita, né? Só que eu acho que o, o que tem acontecido hoje com a administração atual da Disney tem feito muitos dos fãs deixarem de ser fãs. A pessoa vai continuar indo, mas ela já não é mais aquele fã fervoroso. Eu acho que existia muito, é, até dentro dos americanos, talvez não tanto de brasileiro, porque para brasileiro sempre foi caro ir pra lá, e quando você vai, você tem que fazer tudo que você pode. Mas acho que dentro dos americanos, que estão mais perto e tudo mais, acho que sempre teve muito desses, dessas famílias, que é uma família Disney, que ela meu, eu sou Disney e eu não vou na Nerd. Eu acho que isso tá mudando muito. Eu acho que isso tá mudando cada vez mais, por conta dessas práticas anti-consumers que a Disney tá fazendo. Tá cada vez mais complexo no parque, tá cada vez mais chato de você programar uma viagem pra lá, não é simples. Tem o Parque Pesting, o ingresso certo, tem a porcaria do Lightning Lane. É, é estressante você reservar essas porcarias, comprar o Disney Plus. Então, a, a Disney tá indo cada vez por um rumo onde eles não estão aumentando a capacidade dos parques de absorver demanda, mas a demanda não para de crescer. E eles estão aumentando as formas que eles conseguem tirar o dinheiro dos visitantes sem devolver de volta em mais atrações e mais recursos e mais é, coisas que para atrair as pessoas. Então, muita gente fala, ah, a Disney tem que fazer o quinto parque eu acho que fazer o quinto parque não é solução porque você vai, as pessoas que vão lá pra ficar quatro dias, elas vão ficar cinco, então elas vão continuar indo nos outros parques e os outros parques vão continuar cheios eles tinham que expandir os parques existentes botar mais atração pra absorver mais gente, porque hoje os parques estão todos lotados o tempo todo, mesmo com tudo que eles estão fazendo pra pegar a gente, virar de cabeça pra baixo, chacoalhar, a gente brinca lá no Faça Portilônico, qualquer dia o Chape vai descobrir aquele, aquele brinquedo samba, lembra do samba, aquela roda que ficava girando e chacoalhando todo mundo, vai ser um vai Vai ter um funil ali no fundo. A atração vai, vai chamar o funil do Chapec, que vai chacoalhar todo mundo para todas as moedas caírem lá dentro para ele tirar todo o dinheiro que, a gente, que ele pode da gente. Que é o que a Disney tem feito cada vez mais. E a Universal tem indo num sentido diferente, onde é muito fácil você visitar a Universal hoje. Tá certo que eles têm uma... A, a demanda hoje é menor do que a Disney, mas assim, é, eles até brincam nos treinamentos que eles fazem lá pro pessoal que é gente de turismo. Ó, treinamento de como que você entra no parque da, da da Universal. Você pega o seu ingresso, você dá na mão do coisa você entra. Acabou! Você não tem que ficar fazendo reserva, pré-reserva, escolhendo a atração antes, depois, com 15 dias. Não é, é muito fácil, é muito até o por exemplo: isso que o André falou do que ele fez lá. Cara, antes você tinha benefícios de ficar em Hotel Disney, que hoje você não tem mais, o tal do 60 dias, é, a hora extra coisas que eles foram diminuindo cada vez mais, que hoje já não faz mais tanto sentido você gastar um pouco mais para ficar no hotel do Disney. A menos que você ame aquele hotel por qualquer motivo. Agora, o benefício, por exemplo, do... Uh, Express, pra quem fica nos hotéis moderados acima lá da, da Universo, é um benefício incrível, que dá que, é um, é uma vantagem absurda que você tem. E, e mesmo o Express, ah, mas a, a Universo sempre cobrou o Express e a Disney agora tá cobrando, tá todo mundo reclamando. Sim, mas o, o Express sempre foi tão caro que as pessoas compram um pouco. Então aquilo lá não atrapalha a fila normal tanto quanto uma Lightning Lane atrapalha uma fila stand-by padrão na, na Disney. Então, esse tipo de coisa tá fazendo o jogo mudar um pouquinho. Então, o Epic Universe, eu acho que ele vai, ele vai ser uh, uma, 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 mais uma pedrinha na balança que vai cada vez mais prender as pessoas hoje. Sabe, a gente no podcast, a minha esposa que vende viagem, a gente tem ouvido já gente dizendo que, assim, na minha próxima viagem, eu não vou na Disney e eu só vou na Universal, porque é mais barato. Porque a Universal vende um ingresso aqui pro Brasil que é de 14 dias para três parques, sendo que o, o Volcano Bay deles, que é um parque aquático incrível, agora para você adicionar um parque aquático na Disney é muito caro. Agora, você compra esse ingresso, que vale por 14 dias, pros três parques. Então, não tem como a Disney competir em termos de preço-preço. Se uma pessoa tá querendo pra ir para lá pra... E, tem, e tem um orçamento mais apertado, o cara vai ir cada vez menos, mais diminuindo os dias de, de, de Disney e vai cada vez mais aumentando os dias de universo. Então, enquanto essa administração atual da Disney não começar a... Porque o que, que eles estão fazendo? Ah, vamos retematizar a Princesa e o Sapo. Cara, eles não estão criando uma atração nova. Eles estão pegando uma existente e trocando por uma outra coisa. Isso não aumenta a capacidade absorver a demanda do parque. A única atração realmente nova que eles estão fazendo agora é a do Tron. Mas você pensou, o Guardiões da Galáxia era a Universal of e mudou pra outra. Então, eles, eles pegam e retematizam. Eles pegam a mesma atração que já existe e criam uma nova em cima. Eles, 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 eles criam mais demanda, mas não mais capacidade de absorver essa demanda. É por isso que os parques estão cada vez mais lotados, as pessoas mais irritadas. E toda semana sai notícia de gente quebrando pau e brigando no parque, e porque as pessoas estão irritadas com os preços cada vez mais altos e tudo mais. Então, isso... isso... Tá, eu acho que está cada vez mais fazendo as pessoas que, que antes nunca nem consideravam falar de universo, fazer assim, opa, peraí, tem, um, tem um, um negócio diferente ali, os caras estão entregando coisas boas, a Universo está entregando atrações incríveis, que nem a, 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 a montanha-russa do Hagrid, ela é espetacular a, a Velocicoaster nova é espetacular sabe, eles estão trazendo coisas que as pessoas estão gostando então o Epic Universe pode ser a primeira pá de cal para realmente trazer de vez a balança para o lado do universo, eles vão criar um resort maior, com quatro parques, contando o o Volcano Bay Onde as pessoas vão começar a considerar viagens Só pro resort da Universo Eu acho que ele, ele pode ser realmente O game changer aí De Orlando se a Disney não fizer alguma coisa logo E parar de querer só arrancar nossos centavos é. do nosso bolso a qualquer money, custo
2: Money, money,
3: money, money, money,
1: money. Greg? <risos> é, uma coisa que, que eu acho que o Epic deve trazer De diferença É a, a tematização extrema dos ambientes Que é uma coisa que Na Universo a gente só viu no Harry Potter e a Disney, os parques da Disney em geral São parques que só de estar dentro do parque você consegue se sentir satisfeito sem andar em nenhuma ride? Você gosta do lugar. O universo não era tão assim antes de ter os parques do Harry Potter. E eu acho que com o Epic Universe, isso pode aumentar bastante, porque eles já viram o que dá certo e, e vão trazer isso para outros temas. Por exemplo, o Jurassic Park é meu filme favorito. Eu adoro, adoro a ride do Jurassic Park, mas quando eu entro na área do Jurassic Park, lá no Arnold of Adventure, eu não sinto que eu estou dentro do parque dos dinossauros. Eu sinto que eu estou dentro do parque na hora que eu entro, nas atrações, mas ah, o espaço fora das atrações me parece só uma área de circulação, com uma estátua de dinossauro lá para poder tirar foto. Não, não é uma coisa tão imersiva quanto as áreas do Harry Potter. Eu acho que, se o é Epic chegar nesse nível de imersão, ele vai com, realmente conseguir tirar as pessoas que vão para os parques simplesmente para estarem nos parques e não só para é, andar nas atrações, pegar as montanhas custas,
2: as é. da reunião. Pra... Ah, eu me apego, eu me apego muito a isso sabe, a ambiência e tal e isso vai me conquistar e acho que isso até pela arte conceitual já passa essa coisa meio, tanto que, acho que o Felipe estava falando sobre a arte, tá? a pensando, gente, não passa a sensação de conforto, é um parque é, tem, tem, tem que uma
1: que coisa que eu adoro, por exemplo andar no People Mover lá no Tomorrowland é um trenzinho que anda em câmera lenta mas você vai passando pelos ambientes do parque, olhando as pessoas você se sente bem de estar lá no, dentro do, do parque e eu acho é. que o um ambiente muito tematizado, ele, ele consegue puxar isso um pouco. E é a esperança que eu tenho no na Key Universe. Eu acho que isso que pode ser o grande diferencial dele para poder puxar a gente da Disney. Porque eu vejo no Brasil, por exemplo, tem muita gente que vai para os Estados Unidos e fala: Estou indo para a Disney. Vai só nos parques do universo, não vai nos parques da Disney, mas acha que está indo na Disney porque não, não vê muita diferença, assim. Simplesmente é uma viagem para Orlando e... E pega os... Como o Felipe falou, às vezes pega os parques que estão mais baratos e, e não consegue fazer essa diferenciação. Mas nos Estados Unidos a cultura Disney é muito forte. Então as pessoas amam a Disney de uma forma que elas não amam o universo. Elas amam Harry Potter, mas... Não amam o
2: universo. Hoje, Greg, eu estava revendo material. Eu um site de turismo gente, tirando o, o fato jornalístico de meu Deus como fizeram isso. Mas é o que fica. É a será inaugurado em 2025 o um novo parque da Disney, o Epic. Eu falei, oi, eu li, reli. eu falei, não, Bruno, impossível. Você vê, né, Greg? Se já começa a misturar isso na cabeça das pessoas, até um site em teoria que era pra ter apurado muito bem isso, até né, essa mistura aí é perigosa. Rodrigo, e eu acho eu o nome péssimo. Também, porque Epic
1: com Epicot é muito parecido. E ainda tem o Universal, aos Ep... então, então, É, eu acho péssimo. Eu também acho falei. É um nome é. repetitivo, com um outro nome no meio que parece o um parque do concorrente.
6: Eu
7: acho muito é. Aliás, há, há um
6: vício também muito ruim da imprensa, do jornalismo, que eles consideram lands como parques, né? Então eu lembro ah, como Belete, abriu o Harry Potter. Eles falam o parque do ah, Harry Potter, o parque do tem gente que acha que é um parque aqui mesmo, não, não, há, não sabe que há uma área de... então isso é, um, é um vício complicado também que a gente tem.
0: Cada vez que eu vi o Omelete falando do parque do Star Wars, também me dava vontade de socar alguém ah, gente,
6: Eu conheço, conheço todo mundo o seu
2: colega Tiago, pessoal antigo Tiago, Natália e tal, eu falei com eles falei, pelo amor de Deus, avisa os redatores para não fazerem isso, mas não sei outra história.
5: Rodrigo. <risos> Bom, vamos lá deixa eu tenho colaborar aqui com tudo, tudo que eu observo eu acho que essa chegada do Epic universo, é, universo é extremamente saudável para o sistema. Por quê? Porque a, a Disney está começando a provar do próprio veneno que ela criou. Ela criou uma, uma cultura ao longo da história de todo apelo, né? De excelência no serviço ao guest. E o que a gente tem visto nos últimos tempos, né? Eu, eu sou mega fã da empresa, mega fã da Disney, é um, cada vez mais um desserviço ao guest. É, eu tenho um amigo meu, que ele, ele mora em Nova York, ele foi a família essa semana pra lá, e ele fez um vídeo extremamente puto, porque no dia que ele foi pro Magic Kingdom o Magic Kingdom do nada fechou mais cedo, não teve show por evento corporativo, e assim, não foi que estava programado, tanto é que ele conversou com uma menina que trabalha no parque ela falou assim, eu fui avisada hoje pra minha chefia que a gente vai encerrar o turno mais cedo, porque o parque vai fechar mais cedo que o evento corporativo ele falou assim, cara, eu não tô aqui o tempo todo uhum. ainda, ainda porque ele mora nos Estados Unidos ele falou assim cara eu vim com a minha família eu tinha essa janela a gente queria ver o Indiana não vou ver o porque hoje o parque resolveu fechar mais cedo para um evento corporativo então assim por muito tempo ela surfou na onda porque Orlando era igual a Disney não sei se isso é uma cultura do Brasil mas no Brasil todo mundo fala assim eu vou para Disney não importa o cara vai para o parque do Aniversário mas ele foi para Disney né? então eu acho que mexer nessa né, no sistema trazer mais parque eu acho que o protagonista ele só existe por conta do antagonista não existe protagonista, sem antagonista. Um, um completa o outro. Então, assim, a Universal, ela faz com que o sistema mexa e evolua, né? Tanto é que, assim, o, suce o sucesso da área do Harry Potter teve uma tentativa de resposta com Pandora, que não foi 100%, e depois veio agora com o Galaxy Z. E que, mesmo assim, quem é mega fã de Star Wars, como o próprio Felipe é, tem lá suas considerações, nem tudo, nem tudo são flores. Então a, a, a Universal já provou que assim, cara a gente consegue fazer coisa com muita excelência, com muito é, envolvimento. E se só aplicar isso no novo parque, a Disney vai ter que se coçar. Porque eu acho que vai ter gente começando a diminuir dias de parque Disney para ficar mais tempo na Universal.
2: É isso, acho que vai começar por aí, diminuindo para ir mais lá. André.
4: Na verdade o Felipe ele discorreu por vários pontos aí que já que eu assinei embaixo, mas o que eu ia complementar é a questão do a gente aqui dentro, aqui na nossa casa a gente tem o que a gente chama de nível de sorriso que a gente sai de cada atração ou de cada lugar, para depois, quando a gente discutir, que a gente gosta de falar e relembrar uma viagem, a gente fazer um ranking, seja de atração, seja de lugar, seja do, do que for. A última vez, a gente foi agora em janeiro fevereiro, né, pra, pra Orlando, e fevereiro, para Orlando, pós-pandemia, e gente, a gente fez isso. né E dado todo o, o, o cenário né, e o sofrimento que é ir para Disney, atrações... E os parques da Universal ranquearam no topo, antes de qualquer coisa da Disney, da Disney inclusive do Hollywood Studios. E, e como que a gente mede isso? É você perguntar pro seu filho, você vê no seu filho, a hora que ele sai do Hagrid, a, a alegria, você sai gargalhando, né? Então, Como a gente fala no nível, nível de sorriso é isso quanto você sai rindo de uma atração. A Tower é uma dessas, por exemplo, né? Que quando você desce, você sai, você sai sorrindo, sai dando risada. E, e na Universal, isso foi muito mais do que na Disney, né? Contando todas as atrações, todos os... Então, é, hoje, né, aqui a gente fala, se tivermos que escolher, com certeza a gente escolhe Universal. Agora, é que putz, não, mas Hollywood Studios talvez a gente inclua ainda, né? Porque, enfim, faz parte. Mas a gente já, considera desconsiderar praticamente todos os
6: parques na próxima viagem Selby por onde eu começo, hein? Pô. É, olha, primeiro acho que uma coisa que o, o Rodrigo falou que é uma coisa que, que me chama a atenção que essa coisa de, agora dizem ela trabalha com muitos eventos, né esses eventos gourmetizados que nem sempre são bons é, embora eu acho que, essas, no caso das festas, né, o público eu gosto muito dos feitos pela Califórnia por exemplo, do Halloween, com aquela trilha que eles fazem de, de Halloween, eu acho que aquilo poderia vir para Orlando eu acho que ali sim você vê pelo menos um retorno né, do que você tá pagando, né, numa coisa só de ficar Ficar pegando docinho só e, e curtir o parque um pouco mais vazio. Mas isso que o Rodrigo falou sobre o evento corporativo, isso me preocupa. Porque antigamente, eu não sei se o Bruno lembra, quem é mais antigo e conhece. É, é meio comum acontecer isso de festa corporativa de última hora. Sei lá, uma corporação vai lá e aluga, né? Só que na minha lembrança, isso acontecia com fechamento de áreas. Então, por exemplo, a, a, sei lá, uma empresa, Coca-Cola, sei lá, vai fazer um evento para os seus funcionários e ela aluga a Tomorrowland. Então você pega, fecha uma área, mas o restante do parque continuava aberto justamente para não ter esse choque com, com, com quem pagou, que não teve como saber ou remarcar. Mas pelo que eu estou vendo dos últimos tempos, é que a Disney está fechando o parque inteiro para evento corporativo de última hora, né? Então isso tem causado um nível de estresse aí nos visitantes aí que que é complicado só, eu, eu já estive no parque no evento cristão então você vê o pessoal das 5h30 chegando e é, eu não sabia, foi a única viagem que realmente eu não chequei que teria e realmente é uma coisa, cinco e meia da tarde a gente tinha ia embora do parque, né? Então era, era é, uma coisa... Bem... E, aí,
2: e, e escancaradamente, né? Você vê um evento corporativo alugando o parque. Não tem como você dizer que é por dinheiro, que não é por dinheiro. É, é óbvio que é. É o que? Por outro motivo, né? Agora, ah, tá.
6: sobre a resposta do que a Disney pode fazer ou não, eu acho que é, a minha avaliação, se, assim, se for para pensar assim na, na na, na base de, de para justificar o que pode vir, está muito na, na, nas palavras do Felipe. Acho que o Felipe ele fez uma avaliação muito precisa das razões né dessa parte de saturação de público, de visitação. Um do, uma das razões para isso é um superaquecimento com a pandemia agora, pós-pandemia. A gente percebe isso com muita força, que é o, o fluxo muito maior de turismo. Isso não acontece só para os parques, acontece também em outros destinos turísticos. Você tem um fenômeno também que é o do Disney Adult, que também não é uma coisa nova, já existia, mas a gente tem um fluxo muito grande de turistas adultos sem filhos também indo para os parques, não só o da Universal quanto da Disney. Mas essa, essa coisa da saturação, eu acho que... É a gente percebe, até o Chaper que foi entrevistado aí pela CNBC, e ela questionou a reclamação dos fãs sobre essa coisa de eles estarem cobrando né, por muita coisa que antes era benefício e estão reajustando, e a resposta dele foi bem naquela onda de, ah, mas se estão pagando, então tá está né? bem bem assim, né? Se eles estão pagando é porque não há problema, né? Lógico que há uma, uma, uma preocupação que até a, a CFO lá, Christine McCarthy, que é mais conhecida por aquela que falou que tendo menos opções nos Restaurantes é bom para as pessoas emagrecerem, né? Também é uma pessoa muito delicada, nossa, né? Nossa. Enfim, ela, ela fala que eles têm uma preocupação se essa, esse fluxo de turismo muito forte, se ele para 2023 em diante, ele vai continuar o mesmo, mas tudo indica que ainda vai ter uma certa força. Mas o que se vê como resposta, né? Que todo mundo fala: o que, que a Disney vai fazer agora que a Universal vai abrir um novo parque? Eu acho que abrir um quinto parque. Primeiro, tem, há terreno para fazer novo parque ali, pelo menos há dois terrenos reservados para parque no, no Walt Disney World, que se sabe, né? Mas eu acho que não vão fazer quinto parque no, no curto, médio prazo, pelo menos eu não acredito que vai ser essa resposta agora. Porque você fazer um quinto parque agora é como se você colocasse uma... Sabe aqui, por exemplo, para quem é de São Paulo, Marginal Tietê? É como se você colocar uma faixa a mais na Marginal numa coisa que está congestionada, né? Você vai colocar um quinto parque ali, não vai resolver o problema. Você vai encher, você vai colocar mais pessoas ainda no resort e não, e não vai resolver a questão agora. Uh, e pelo que a gente tá vendo, mesmo com o Parque Pés, eu não sei se o Bruno, Felipe e outros amigos aqui que acompanham, diziam que uma das razões para ter o Parque Pés, a reserva e ter o reajuste é que você teria uma lotação mais controlada, né? Você teria mais, mais conforto e tal. Uhum. Mas pelo que a gente tá vendo, não melhorou. Melhorou assim, sei, 5% em alguns dias, né? Mas Eles que a gente vê... mais em cast member. É, então, e, e é o seguinte. Fora isso, você tá tendo um, 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 um processo de, de mudanças tecnológicas no atendimento, justamente para reduzir o número de funcionários. Então é check-in eletrônico, né, todas essas coisas de, de para você substituir o cast member que tá trabalhando lá. Agora, é, pergunta ao Bruno e, e outros. Eu acho que o que, que, que a gente vai ver mais da Disney daqui em diante é o investimento em expansões do parque né? eu acho que vai ter isso que o Felipe criticou e que é verdade que é o da atua as atualizações temáticas né? você tira Splash Mountain põe lá a princesa e o sapo mas você precisa de novas atrações então a gente vai ter é, Tron, né? No Mad Kingdom que deve abrir espero né? que abra, porque daqui a pouco abre o Epic Universe e não abre o Tron
2: <risos>
6: então, mas assim eu acho que o Animal Kingdom vai ter expansão o Epic, eu acho que o Journey to Imagination que aí não é uma expansão, é uma sub instituição talvez a gente tenha um anúncio sobre isso. Eu acredito que é uma questão de tempo para para Disney esperar, esperar o contrato dos Simpsons, que o Simpsons é da Fox, então ela vai tirar os Simpsons da Universal. Até tem um rumor muito divertido que diz que um tema da Rock and Roller Coaster poderia ser dos Simpsons, tem uma coisa assim também. E talvez negociar o contrato do da Marvel, né que é uma coisa muito difícil, a gente sabe que para tirar isso da Universal vai ser duro, mas... É, eu acho que é muito difícil resolver no, no curto, médio prazo o problema, problema da demanda, da saturação do parque, porque como vocês já falaram hoje já tem muita gente que não visita todos os parques, não é antigamente que você vai lá e visita os, todos os parques da Disney todos os parques da Universal, você escolhe então tem gente que diz que vai pra Disney e só vai pra Universal, ou só vai pra Disney ou só visita alguns da Disney o que eu tenho ouvido, e aqui eu vou é rumor mesmo, mas digamos assim que é rumor baseado em pistas de Imagineers, né? assim que a a Disney está muito interessada agora, não em Quinto Parque, mas em experiências... É, interativas de, de meio período. Né? Então, que seria, por exemplo, é, um dos dados que a Disney tem é que, por exemplo, tem um, um dia que as pessoas vão para o parque aquático, chove, para onde que vão essas pessoas? Ou elas vão lotar os outros parques, se elas tiverem. Agora, com o Parque Pés é mais complicado isso, mas elas hoje elas lotam o Disney Springs. Então, uma das ideias é por que você não cria uma experiência interativa no Disney Springs para as pessoas gastarem 4, 5 horas? Vejam que isso, isso, isso para não reinventar a roda, era o era o Disney Quest request
4: né? <risos> é, justamente
6: pelo amor de Deus. pessoal lá já existia essa ideia lá né e mas eles falam já por
1: exemplo que também não deu certo quebrou né? então é. mas
6: eu já vi por exemplo ideia de por exemplo criar um, uma espécie entre aspas de pavilhão da animação por exemplo como existia no, no Hollywood Studios mas no Disney Springs ou então criar uma uma espécie de filial do museu lá da família do do, do Disney de São Francisco no Disney Springs porque lá eles têm uma reserva técnica muito grande, não é tudo que está exposto no Museu de São Francisco tá, uma boa parte fica num galpão então talvez emprestar parte desse acervo para fazer, só que aí faria uma experiência interativa, teria mais coisas ali que a Disney faria, é, então assim o que se fala muito é que ao invés de quinto parque em Orlando é, a Disney está de olho em espécies assim, de, de, de experiências de meio período, é, meio que está sendo usado como teste o Galactic Star Cruiser, lá que é um hotel que está cheio de, né, de polêmicas e problemas problemas ali relacionados com esse projeto, mas vai bem para esse lado. Agora, vocês vão falar assim, ah, mas então o Chip, que ele não vai, não vai, não tá pensando em novo parque. Então, o que se fala é o seguinte, cada CEO da Disney, ele quer deixar uma marca nessa coisa de parques temáticos. O Bruno, que é antigo, aí outros amigos que são antigos e conhecem a história da Disney, lembram que o Michael Eisner teve como grande marca, acho que a gente pode dizer, a Disneylandia de Paris, né, que era um parque que ele teve muita ingerência. O Bob Iger foi a Disneylândia de Hong... de, de Xangai, né? Porque a de Hong Kong ainda era na, na gestão do, do Eisner, mas a Disneyland de Xangai foi realmente um, um envolvimento muito forte do Bob Iger. E dizem que o Bob Chape, que assim, nas conversas que ele tem internamente na, no, com o board, né? com o conselho, que a ideia é que ele quer deixar uma marca, porque aliás ele veio da área dos parques, né? então ele, ele quer deixar uma marca também nessa parte. Aí vocês me perguntam, o quinto parque que circula é o seguinte, aí tem como base o que o Felipe falou. Você a tem marca uma coisa... dele, A marca dele vai ser a falência do dos guests, cara. É. Assim. Então, mas então, mas olha só, tem muito mais a ver ganha com... dinheiro é se botar nada novo nos parques. Então, tem a ver com o funil, a ideia do funil do Felipe aí, né? O samba do Felipe. O funilzão do Chapa. Você tá vendo? No Walt Disney World você tem quatro parques extremamente lotados. O que você abre de novo está enchendo, as pessoas estão gastando e aí fala assim, a gente vai construir um novo parque na Índia, na Austrália, na América Latina, no Brasil, tal. Que se fala e que, já viu, médios como Jin Shu falando, outros falam o seguinte, fluxo de turismo americano cresceu muito, o americano está gastando muito com parques Disney. O que se fala, Opa. o rumor que se fala, é que daqui uns anos, a Disney, ela vai explorar esse grande fluxo de turismo americano, turismo interno. E para fazer America, isso... De novo? Então,
2: America.
6: não é Disney, é, não é bem um Disney América. Fala, não. não. Porque eles estão pensando assim, da onde é que está vindo uma em fluxo de turismo interno para Orlando. É aquele região América Profunda ali do, 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 do centrão. Então se fala em um projeto de parque no Texas, na região de Austin é o que está sendo assim meio rumor, porque Austin fica bem no centro entre as grandes cidades, Dallas, Houston, San Antonio, é, uma, é um estado que está crescendo muito, porque está atraindo muita gente da Califórnia e de Nova York e detalhe, a Disney tem escritórios lá com investimentos já no Texas, que é um detalhe que pouca gente sabe mas assim não seria assim, surpresa até um amigo um amigo meu que mora em Miami me falar ah, talvez ele anuncie agora Eu não acho que vai ser agora porque a gente sabe que o projeto de parque demora para maturar né igual foi com Xangai com Paris mas assim o que circula é que a Disney ela está estudando formas de talvez criar como era o caso do Disney's America, né que lá, lá em Washington mas fazer um parque mais no centrão dos Estados Unidos para pegar aquele público do centrão e tirar um pouco dessa desse peso né que saturou Orlando e ir para aquele lado, Então pois seria um parque sendo. bem para público local, né? Seria um público e, bem e parecido seria uma... com o que é Paris, né? Ah,
2: Paris. Mas seria uma pegada resort, com tipo, parque, hotel... É,
6: um... pelo que eu vi, seria um parque, ah. aí, aí fica a dúvida se seria uma Disneyland nova ou se seria um outro. Muito se reclama, ah, né? Que, ah. que, que os parques são muito, são muito antiquados em relação aos parques da Ásia, né? Então não se sabe se seria uma Disneyland atualizada. Ah, eu, ou se seria um parque que, inédito. Que, né?
1: que talvez tivesse um, um, uma nova Frontierland expandida até pelo, pelo próprio local para é, fazer uma educação com Texas, então é, eu já vi. uma Frontierland maior e o resto talvez algo mais ou menos no esquema do, da Disneyland, Exato. do Magic Kingdom, nesse né? mesmo esquema é, de essa, de par,
6: essa coisa um aí de, de Frontierland ela é muito, é, é muito forte essa ideia, de você ter uma coisa para casar com o tema local e seria uma espécie de, ela funcionaria meio como a Disneyland da Califórnia ou seja, explorando mesmo o do Texas, né? E dos Estados Unidos para puxar um pouquinho do...
2: Puxa, seria a resposta, re... né? E de repente a gente pode ter aquela Western River eh, Expedition, é. que era uma, 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 uma atração original ou então a Discovery Bay Tandemesa? Discovery Bay é. É. Discover Day, assim, lá
6: o, o que se fala da, da D23, que a gente, a gente até pode ser um tema aí para uma discussão que já está chegando, né? O que seria discutir o que vai ser anunciado, né? Mas assim, o que se diz é que a comunicação da Disney trabalhou com o Chip, a gente sabe muito bem, não é surpresa para ninguém que o Chip é muito adorado, né, por muita gente. Então eles querem que o Chip que na D23 ele seja muito bonzinho com os fãs. Então não vai ser surpresa se anunciar a volta do People Mover ou coisas clássicas aí relacionadas aos parques e aí não seria surpresa um thunder mesa, sei lá, num projeto desses aí no em um novo parque, né? Mas assim, porque pelos números não tem como hoje construir um quinto parque em Orlando como resposta à Universal, porque assim, a Universal ela tem como crescer, ela tem gordura para crescer, mas a Disney hoje não tem, até até questão de mão de obra. A Disney hoje não tem a mão de obra para ter um quinto parque nos nesses 10 anos, né? É uma coisa meio complicada. Sim, Bárbara.
8: <risos> não, é só que, né, tudo mundo falou bastante, né, de todos os pontos da treta, né, é só complementar assim essa questão de como as pessoas estão vendo é, os parques da Disney. Apesar de ir Universal, né? Apesar de tudo, ainda tem essa pegada de Orlando igual a Disney. Eu vejo pela minha prima, que acabou de comprar aqueles pacotes que teve, acabou de comprar, não, comprou durante a pandemia, aqueles pacotes que tiveram, que, ah, dois mil reais, e aí a empresa te avisa 40 dias antes do dia que você vai, né? Que teve muito esse tipo de pacote. E ela virou para mim e falou, ah, eu tenho oito dias, e ela nunca foi. E ela falou, o que que eu faço? Porque assim, ela falou: são quatro parques da Disney, tem os dois da Universal, tem o das Carmen e tal, né? Não, não, não. E aí eu falei: ah, não dá pra você um dia só no Universal, tem que ser um dia de Island e um dia de Universal. E ela é fã de Harry Potter, e ela falou: ah, não dá, mas eu não quero tirar nenhum da Disney, vou um dia só fazer os dois do Universal. Então assim, ainda tem uma coisa muito, né? Muito. Não dá pra você tirar um parque da Disney, mas o Universal dá pra você fazer os dois num dia só. E eu falei pra ela, cara, não dá, tá muito cheio, as atrações estão incríveis. Eu sei que hoje de Harry Potter, você vai pirar, você vai querer ficar uma tarde inteira só ali em Hogsmeade e tal. Então, assim, eu acho que, apesar de tudo, ainda, assim, acho que só realmente esse parque novo da, da Universal Que pode começar a mudar o jogo. E outra coisa só que eu também, duas outras coisas que eu queria só pontuar, né, é que todo mundo falou muito bem. É, sobre essa questão do, do JPEC, ele mudou um pouco essa forma que a gente vê a Disney, porque a Disney sempre foi uma empresa capitalista, gente, é óbvio que eles sempre buscam lucro e tudo mais, mas eles tinham um jeito de não fazer isso ser a, pri, a prioridade, né não ser na sua cara que você tá ali só para dar dinheiro para eles, entendeu? E eu acho que tudo isso é né, esse negócio do... do né, não lembro quem foi que falou, que a pessoa foi lá e eu, o Magic não fechar mais cedo sem aviso nenhum, gente, que isso, é um, assim, surreal sabe? Nunca isso aconteceria em outros tempos. E a última coisa, né? Que uma coisa que eu acho que seria interessante que falaram, né? Do Animal Kingdom expandir, acho que foi até o Selby que falou, né? Eu acho que seria legal eles colocarem uma área de isotopia, que eles já estão vendo, né? Acho que é pra Disney de Hong Kong, né? Que eles estão É de Shanghai. De colocar né? É de Shanghai, Xangai, né? Parece Deixa que havia
6: mais. o plano, mas até o Bruno acho que também deve saber porque tem uma uhum. questão contratual de que tu, todas as áreas novas, atrações novas na Ásia e até então Paris aconteceu com o Ratatouille, tem uma exclusividade de cinco anos. É isso mesmo.
8: Ah, interessante, interessante. E eu acho que Isotopia é um filme bem subestimado. Eu acho um filme muito bacana e que poderia trazer um, um, uma parte de atrações legais, assim, que acho que não sei se você chegaria a responder, justamente por ser um filme subestimado mas acho que poderia trazer um, um pouco de, de respiro sem ser um parque novo, né?
6: Eu só não sei hum. se vai sair esse projeto ou não, porque o que eu ouço dos americanos quando eu pergunto sobre isotopia, é que esse filme fez muito mais sucesso em, fora dos Estados Unidos do que internamente. Então eu não, não sei é até que... Na China, né? é, é. na China é um grande sucesso. Sim, Agora... por,
1: por isso faz sentido que seja lá. Mas por ah, outro lado, o Disney Plus está trazendo uma série animado de Zootopia. Também, de repente, então. pra eu não... poder fortalecer não...
6: a marca. Eu sei que pro Animal é. Kingdom, eles estavam pensando em pôr Zotopia lá naquela área do Conservation Station, né? Naquela parte dos fundos. Ah, sim. Mas tá na dúvida se vai ter ou não.
8: É, eu acho que seria... Por... É isso mesmo, né? Zootopia, eu, eu, por isso que eu acho que é um filme subestimado demais, né? Que é um filme muito bom. É, mas eu acho que seria um filme interessante. E... Mas é isso. Eu acho que esse parque novo da Universal tem tudo pra se eles souberem né, fazer bem essa parte do storytelling, por mais que tenha essas áreas que não se intercalam tão bem e tudo mais, eu acho que pode sim ser um game changer mesmo pra, pra
0: Universal. Felipe? Só um complemento, acho que é o que o Saber falou é interessante, eu não tava, nem não tinha ouvido falar desse assunto do, do Texas, eu achei bem interessante, porque você pensa que nas as Disney da Ásia é justamente para que não tenha tanto viagem, por exemplo, de asiático, indo pra Disneyland e lotando o parque da Disneyland, né? que é o mais perto deles lá. É, é, é interessante, é interessante. Mas é, eu, eu, aí você pensa, poxa, se eles realmente foram construir um parque no Texas, porra, eles nunca mais vão investir em Orlando tão cedo. Vai demorar uma eternidade para eles investirem em ampliações de Orlando de novo. E eu acho que esse é um dos pontos que mostra a diferença dessa atual administração da, da Disney com o que, por exemplo, a Universal tá falando. Exemplo besta, mas, por exemplo, todo mundo sempre fala a Universal tinha esse estigma de ser um parque que só tinha simulador com tela. Cara, você pega as últimas atrações que eles criaram, é tudo atração real. é A Coaster é a atração do... O, do... Uh, do Hagrid, uh, se você pegar lá em Xangai, a, a atração nova que tem lá do, do Parque Novo de Xangai é do, do Jurassic Park é incrível, com animatrônicos imensos, de dois dinossauros gigantes brigando em cima. Uh, o próprio Dark Ride que eles fizeram do Pets é super elogiado. Todo mundo fala assim: Meu, isso aqui é, 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 é Dark Ride clássico Disney, Dark que a é Disney clássica, não faz mais. Né? É,
6: Eu queria tê-la em Orlando, essa por cena. Exato,
0: então a Universal ouviu esse coisa nos últimos anos, eles têm tentado mudar de de todo jeito isso. Aí você fala assim, poxa e a Disney? A Disney tá fazendo o que? Ah, eles ouviram a reclamação do problema da do, do, do Splash Mountain ah, vamos trocar a tematização, sabe lá Deus quando, lá para frente. Ah, poxa eles levaram um ano para perceber que eles tinham feito uma besteira do caramba com Enchantment, que era para ser uma, um, um show de comemoração de 50 anos, sendo que não tinha nada de 50 anos como o Seab até tava falando queima-pauta antes da gente começar outra coisa. É ridículo esse show, se pensar que é um show de comemoração de 50 anos. Agora eles colocaram um o negócio que faz todo sentido, mas precisou todo mundo reclamar e mostrar pra Disney que eles estavam fazendo besteira, para aí eles correrem atrás e fazerem um negócio dec decente então quer dizer, eles não estão se antecipando ao que as pessoas realmente querem eles só estão pensando no lado do mercado lógico que, ah, vamos botar as músicas que fazem mais sucesso hoje, que estão vendendo mais, que estão nos top das paradas do Spotify, vamos meter lá Frozen 2 no show de 50 anos do Mad Kingdom, puta que me pariu sabe, eu fico puto com isso enquanto o show que tá rolando agora, o Disneyland Forever, na Disneyland, é um show incrível, que aquilo lá a cara de show de 50 anos com a seleção musical mais clássica e tudo mais, então
6: é... Felipe, E tem também o de Tóquio, não sei se vocês já viram no Celebrate que é o show de fogos, que eles misturam as referências das atrações clássicas com as animações. Pois é! Deve... é. Até, eu falo... eu... Até eu falo assim, parece que trocaram, né? O show de fogos deveria estar no Magic Kingdom, porque Se eles for... fizeram é. um show que você vê o Mickey na Big Thunder andando, é, é muito legal, é muito... Eu então, celebrei. mas é o
0: tipo de coisa que é óbvio que deveriam ter sido feito de cara e eles perdem a chance de fazer as coisas, então a Disney, acho que esse aniversário de 50 anos do, do Walt Disney World foi um tremendo desperdício de uma oportunidade de fazer um negócio super legal que eles, eles perderam perderam a oportunidade, porque afinal de contas agora que o show mostra o Walt, que fala alguma coisa realmente que tem a ver com 50 anos, agora chegou a tempo de pegar o aniversário de 51 anos beleza, valeu, demorou pra caramba pra fazer isso, porra, só que aí eu já fui pra lá, já fui, já, já viajei, já vi o show quando eu queria ver lá que eu estava no aniversário de 50 anos, perdi, não fui então quer dizer, a, a Disney ela, ela não tá, ela não tá, tendo Desse carinho realmente com os seus visitantes, seus fãs, seus suas quengas que, que querem
2: muito dar dinheiro é. para eles, mas eles não estão tendo o mesmo carinho de para sempre. Eu vou dizer falta o verniz do Bob Iger. Pelo amor de Deus, é ah, diferente. Mas o Bruno,
6: mas Bruno acho que também não é não é só isso não. Até, até do Michael quando... Eisner eu tenho é, saudade. Então, mas não é, mas, mas o que acontece? A gente não não percebe que quando houve a mudança do Bob Iger pro Bob chip houve uma mudança muito violenta em todos os departamentos. Então muita gente se aposentou na Disney Animation, muita gente se aposentou na Imagine se vocês olhem no Twitter coloque os, os nomes que a gente mais conhece todos quase todos eles se aposentaram sem contar uhum. aquela briga que eles estão tendo de mudar é. a da Califórnia por lá Calif estão todo então, odiando né então o que que acontece e eu, eu acho que tem muito a ver com isso que o Felipe falou e a gente discute de, mas por que que eles não pensaram nisso porque a gente eles tiveram uma troca de guarda muito violenta muito violenta então você tira os antigos você deixou tem alguns lógico ali antigos que a gente conhece mas há essa troca e essa e esse pessoal novo que está na gestão, eles estão olhando pro número. Eles estão olhando, eles olham pro, pro número da forma errada, né? Agora eles olham a pesquisa da forma correta, que tá vendo que tá todo mundo reclamando, aí eles, eles mexem. Mas eles, eles pensam assim, ah não, eles não querem a nostalgia, eles não querem ah, o Walt Disney já morreu há 50 anos atrás, 60 anos não não, não querem mais saber disso. Só que eles vão olhar e veem que tem essa questão da da nostalgia muito pesada. Então acho que também não é só uma questão só do, do, do de um, um líder, é né? Do, do top ali da cabeça, mas você teve uma mudança quando o Weiger saiu, por exemplo, não me espanta a gente ter tanto problema de comunicação na Disney, porque todo o departamento de comunicação da Disney saiu, que era a, a Zenia Muca, né, que era, era chefe de, que era inclusive do Eiser, né ela, era, ela foi chefe de comunicação do Eiser, foi chefe de comunicação do Eiser e é responsável pelo D23, essa estrutura também, né, da, da revista, enfim do, do, da ligação com os fãs e quando o Bob chip que assumiu, ela falou ó, pra eu pegar o meu boné aqui, tchau e saiu, e, e, e o cara que era o o, o mais novo, que seria o sucessor dela, foi contratado pela Warner. Quer dizer, todo mundo que era da Disney, que estava lá há 20 anos, foi embora, né? Então agora é, é, é difícil. É, só para complementar uma coisa que eu esqueci, hoje uma grande preocupação na Disney é o Animal Kingdom. Eu não sei se vocês já, já, já viram umas análises que falam que, por exemplo, se quebra um, um, uma atração como Pandora ali, você fecha o parque e a uma da tarde você vai embora. As pessoas vão embora no, no meio do dia do parque, se você quebra uma ou duas atrações ali. Tanto é que Disney, que a maior pressão hoje para anunciar uma expansão, assim, de coisa nova na Disney é mudar a Dinoland. Eles querem mudar o tema da Dinoland e talvez até construir uma montanha russa nova, para você ter uma grande atração nova daquele lado, para você ter demanda, que é isso que falta. A Disney precisa de expandir para agregar esse público, né? Mas é, é complicado que você mexa com essa estrutura toda que mudou muita gente nova sumindo. Podia ter mas... o Wakanda, né? É um rumor, né? Diz que é, é, um humor, rumor é, teu, é um rumor forte ter o o é, Wakanda é, tudo é, a ver o Nemo ninguém derruba né é que precisa ter um espaço para ar-condicionado no parque precisa ter aqueles para a gente dar uma cochiladinha é igual o cada parque tem o seu espaço né tinha lá a Ellen lá no época o Universal Energy né então o Carrossel do Progresso né então ali é o Nemo ali você vai para descanso. e o Wakanda para mim cabe mais no época do que no Animal Kingdom
2: total ô oh, nossa o mítico pavilhão da África nossa quem sabe a
3: né Equatorial,
6: né Ou oh. Tecnologia.
2: É. é. Luiz, eu
3: acho que o maior a maior ameaça a Disney não é universal é a Disney e isso tudo que eu vi agora de alguns colegas que falaram algumas coisas eu sabia outras eu não conhecia e não tenho a mesma dúvida eu acho que a Disney ela tá precisando de um, um terapeuta um psicólogo <risos> de teatro não sei ah, muito a, a sensação bem. que eu tenho é que Perfeito. eles, eles
6: eu acho que
3: o, o, não lembro o que falou agora falando que saiu todo mundo né, um monte de gente saiu eu acho que eles estão com raiva de si mesmos eles estão com, com inveja do, do sucesso passado tô inveja de quem eles são, eles querem ser algo diferente e eu acho que isso é um maior risco isso a gente vê nessa coisa do tratamento do, do cliente, a gente vê no... É, eu, eu, acho, eu sinto que a Disney começou a se perder quando ela começou a trocar algumas atrações, algumas visões que ela tinha dos parques, pelo pelo sucesso rápido e fácil de ter um filme de sucesso, volta o filme ali. A Disneylandia não era isso, embora tivesse filmes, tivessem personagens, tem conteúdo, é, propriedade intelectual deles, sim, mas o parque transcende isso tudo. quando A minha família é muito fã da Disney, o Bruno sabe disso, e é assim, claro, a gente fala pela gente, eu, meus primos, que a gente agora viajou várias vezes para lá, e tem uma coisa que separa, a gente curte Universal, gosta, adora, adora Harry Potter tudo mais, mas a Disney é diferente. Quando você está no parque da Disney, você está num lugar realmente mágico, e a Universal não é. Ela é divertida, mas ela não é mágica. E parece que a Disney quer destruir a magia da experiência do, do, do consumidor ali, né, do fã, e está destruindo, está trocando coisas que eram muito emocionais por coisas que são rápidas e fáceis, mas que o rápido e fácil também vai embora fácil. Né? Eu lembro dessa questão da Universal, ela pode mudar o jogo? Claro que pode, mas eu acho que vai ser mais por culpa da Disney do que por mérito da Universal, embora eles estejam fazendo algumas coisas legais. É, eu lembro quando o Universal foi lançado e, e, e muito nesse papo, assim, ah, Universal para adolescentes, porque é atrações mais interessantes, mais novas, mais radicais e tudo mais. E isso já tem, o Universal acho que abriu é 90, né? Então já tem 32 anos. E até hoje não superou. Tudo bem, é um parque, dois parques, quando três, depois quatro. Mas não é isso, é porque a Disney tem algo que ainda se mantém, que eu acho que é a questão da magia e é da família, e coisa que a Universal não tem. E eu não vejo esse parque novo como trazendo isso isso a mais. É, só para completar essa coisa do Texas, é, eu acho que é bem interessante isso resolver esse problema de tirar um pouco da demanda, né, para Orlando. Mas eu não sei como é que a Disney vai se resolver com com o problema político que ela está enfrentando. Né? Ela teve uma briga aí o América. Eu acho que ela saiu perdendo com o governador da Flórida por questões também que vão além dessa dessa raiz Disney, dessa magia Disney que muita gente lá eu sei que não está satisfeita com isso. E o Texas é um outro estado conservador republicano, e eu não sei se eles vão se dar muito bem lá não eu acho que lá tem uma pegada de meio de ressentimento de uma mágoa com a Disney por conta de posturas políticas que eles estão adotando essa essa liderança agora, não sei se se vai dar muito certo mas enfim, eu acho que a Disney é isso ela, ela só tem a, ela só pode perder para ela mesma e, e é preocupante, porque a gente que gosta da marca e gosta da experiência eu fui oito vezes a Orlando, já fui a, a Califórnia duas vezes eu falo com o Bruno, já fui a Paris, já fui a Xangai, eu fui a Tóquio, fui a Hong Kong, todos os parques da Disney, isso dói quando a gente vê os caras estão se destruindo, talvez por uma, sei lá, uma raiva de si mesmos, eles queriam ser diferentes, eles querem ser outra coisa que não são, não sei, não sei explicar, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu acho que tá
2: precisando de um de um ADN ali, que tá difícil, tristemente. Antes, é difícil. antes de Rodrigo, eu queria dizer aqui, Luiz, como vocês percebem, essa coisa sutil, que Luiz é essa pessoa humilde, tá gente? Ele solta essas coisas assim sem é. efeito. Sim, sim. Na mesma viagem, ele foi a Tóquio, de Tóquio, de Hong Kong. Gente, assim, né? Só, Ficou só, só, no tá defendendo.
3: O né, que, que foi? Você é ocupado, você que me deu essa ideia. Pois
2: é, eu te dei esse teste.
3: Falou de... que ele ia passar de... os seus 50 anos no, na, no, em Tóquio, aí eu falei ah, para minha mulher:
2: passar
3: os seus 50 anos lá, e ela é topou aí fome. Veja só, a minha bondade. Bruno, pois é, Bruno, só, só
6: um, um detalhe: né, que o, o Luiz falou muito bem sobre essa questão política, né, da questão do Texas. O que eu li é que o que a Disney está contando é com essa perspectiva que existe, né, do que eles pegam os dados políticos, de que o Texas ele tem uma tendência de se Converter politicamente na próxima década, sei lá, 10, 15 anos, porque está indo muitos jovens né, da, da Califórnia e de Nova York para lá. Ele se converteria em Estado Democrata em 10 ou 15 anos, que seria o tempo de maturação do projeto. Então, talvez, né, vamos pensar assim, estejam pensando nisso, vai ter um clima mais favorável.
3: É, assim, eu só não sei se quem tá fugindo de Nova York para Califórnia,
6: não sei como
3: bate com isso. É.
6: <risos> é uma dúvida, né? É verdade.
3: Até, até recentemente. É teve de um, um caso de uma candidata republicana hispânica, né, que ganhou uma eleição para o Congresso, a primeira vez em cento e não sei quantos anos o Partido Democrata perdeu uma eleição naquele distrito por uma candidata hispânica republicana. Enfim, é, essa é, aí bem. da política americana é muito. É. Vamos ficar na treta do, do aniversário <risos> da Disney?
2: Vamos, é. então, Rodrigo, para
3: encerrar, vamos lá.
5: É, Rápido, rapidamente. Primeira coisa, o Luiz, só queria te dizer que eu concordo 200% de tudo o que você falou. Não é problema da Disney, é ela mesma, né? Ela tá em si mesmada, né? E quando você tá em si mesmado, você corre um grande um risco de dar um tiro no próprio pé, né? Então, eu falo assim, eu, eu infelizmente, por escolhas da vida, fui só conhecer a Disney mesmo pessoalmente em 2018. Né? Perdi tanto tempo sem que conhecer a Disney e me apaixonei por aquele lugar. Eu assisti o Happily Ever After e aquilo me marcou muito, mas eu saí de lá com algo que tava faltando. Senti falta alguma coisa me marcou, mas faltava. O Enchantment eu achei lindo, apesar de não ter visto ainda pessoalmente. Eu, eu, particularmente gostei do show, mas concordo com o que as pessoas falaram sobre o roteiro, poderia ter sido muito melhor, acho que o Felipe definiu bem, acho que agora eles corrigiram, colocaram lá o out em atraso, né? Foi, foi algo reativo, não foi proativo, né? Mas uma coisa que eu vi, eu não, eu não quis assistir a, a abertura para não, não estragar, mas eu vi uma cena que me tocou e que falou assim, caramba, por que que demorou tanto tempo para colocar o Mickey no show? Porque o Mickey aparece, uma ceninha ele aparece, pô, o Mickey é o símbolo, o Mickey, depois do Walt, é o cara mais importante de toda a Disney. E no Happy Ever After, ele não aparecia. Eu assisti o Wishes pelo, pelo, pelo YouTube, ele não aparecia. Porra, como que o astro principal não aparece? E colocaram agora. Então, quer dizer, eles estão num momento muito reativo, mesmo que estão vendo que a água está começando a bater na bunda. Porque tem muita gente reclamando. Muita gente reclamando. E só pra botar pimenta aí, na, 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 pra fechar o, o assunto, eu torço muito, muito mesmo, pra que que no Epic Universe eles tragam alguma atração com a mesma tecnologia do Piratas do Caribe de Xangai. Só pra dar o um tapa na cara da Disney, tipo assim, meu demorou para vocês fazerem isso aqui e é isso, obrigado aí pelo espaço, pessoal
2: gente, olha, eu que agradeço a todos vocês, todas vocês tá, Bárbara, Luiz, as Bárbaras né, André, Celbo, Rodrigo Felipe, Felipe, Greg Luiz, valeu, tem gente que passou o que, Fre Frederic, que teve que sair é, o Carlos, que tava aqui com Isabel, muito obrigado, até mês que vem, qual tema, vocês saberão logo beleza? Pessoal, obrigado valeu, boa noite e a de semana, para quem tá valeu, agora pessoal. Pessoal, obrigado por você. Valeu, entrar grande, entrar. grande abraço
5: pra Valeu.
8: vocês. Valeu, obrigado.
4: Valeu também. Tá? Um abraço, viu? Um
2: abração.